0: Gündem dışı. Mutluluk danışmanısınız bir de aynı zamanda. Çok güzel işler yapıyorsunuz Türkiye'de. Ne kadar güzel mutluluk danışma için size geliniyor. Mesela kimler geliyor daha ziyade size? Mutsuz çiftler mi geliyor yoksa e, yalnız kişiler mi geliyor? Belki 14 Şubat'a doğru <gülüyor> e, ne olacak benim bu mutsuzluğumun hali falan diyenler mi geliyor? Kimdir genelde gelen hedef kitle? Ben kurumlara mutluluk danışmanlığı yapıyorum. Kurumlar da e, önce az ücret verip insanlara <gülüyor> mutsuz edip sonra da size mi danışıyorlar nasıl mutlu edeceğiz bunları diye. <gülüyor> Gündem dışı. Gün dışından Pazar günü bir canlı yayında mevcut gündemi dışlayıp kendi gündemimizi e, yaratma ayrıcalığıyla sizinle birlikteyiz sevgili dinleyenler e, bugün yine özenle hazırladığımız e, gündemimizde iki stüdyo konum olacak bir tanesi e, biri e, Cihangir Akşit Cihangir Akşit edebiyatı diye bir edebiyat oluştu e, savaş edebiyatı ya da daha çok tarih e, e, romanlarıyla bezenmiş ve tarihi de çok güzel anlatan kendi kendi tarihimizi, önemli bir eksikliği gideren bir edebiyat icra ediyor. Cihangir Akşid'de programın ilk kısmında esasında hani ben Çiğiltepe'ye konuşuruz diye düşünmüştüm. Ama bu kadar yoğun yazan, bu kadar güzel yazan birine bence bütün eserlerini böyle bir panoramik olarak ele alalım, yaptığı işleri ele alalım istedim. O da kabul etti sağ olsun. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim sağ olun. Nasılsınız? Çok iyiyim. Ee, güzel trafiği ee, atlattık geldik. E, çok iyi yaptınız sağ olun. Biz tabii sevgili dinleyenler stüdyoda konuklarımızla göz teması kurarak onlar mutsuzsa onların mutsuzluğunu hemen anlayıp e, onu görerek ilerleyen bir yayıncıyız. O yüzden telefonla yapmıyoruz bağlantıyı. Trafiklerden geçiyoruz stüdyoya ulaşabilmek için. böyle e, Cihangir Akşit de e, asker kökenli bir yazar. E, tüm generallikten emekli olmadan önce yaptığı işlere bakalım. E, çünkü background'u nun konuşulması yazmış olduğu işlerin detayı böyle ilmik ilmik işlenmesinde daha iyi fikir veriyor bize. Usta ellerden çıkan bir metinler topluluğu. Sağ olun. Hani iyi yazar olmasının ötesindeki background'unu konuşalım. Sonra yazarlık serüvenine geçeriz. 1984'te kurmay oldu Cihangir Akşit. Tümen komutanlığı dahil her seviyede kıta komutanlığı yaptı. Evet. Doğru. Ee, ...uzun yıllar ulusal ve üst düzey uluslararası karargah görevlerinde bulunduğu ardından Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen 3 yıllığına Brüksel'de bulunan NATO'nun en üst düzey yöneticilik görevlerinden biri olan NATO Standartizasyon Ajansı'nın direktörlüğüne getirildi. Evet. Brüksel deyince biraz önce konuştuk sizin e, eserlerinizin çıkışında da aslında Brüksel'in özel bir önemi var değil mi? Bir Brüksel yıllarından gidelim hem e, çalıştığınız dönemde askeriyedeyken o, size kattıklarına e, bu Brüksel tecrübesinin hem de eserlerinizde ...biz o araştırmalarda Brüksel'deki o dönemin izlerini nasıl sürüyoruz?
1: Yani sağ olun. Şöyle bir defa araştırma üzerine odaklı. Yani bilgi hı hı. yoğun yazmaya çalışıyorum.
2: Hı
1: hı. Rahmetli Ahmet Cemal, Cumhuriyet yazarı rahmetli. O, o çok güzel ifade etmiş benim duygularım. Ben kendisini tanımıyorum ama... ...yani bilgi odaklı olarak edebiyat nasıl yapılabilir... ...bunun için iyi bir örnektir demiş. Yani ben... ...bu gerçekten beni iyi tanımlıyor. Brüksel'deyken de aslına bakarsanız tabii daha öncesi önemli. Brüksel'deyken özellikle... ...bu son... ...dan bir evvel basılan... ...hem 1855-1854 Kırım'la ilgili... ...iki edebi romanım var. Yani Kırım Savaşı'nda... ...nelerin olduğunu anlatıyor. Aslında... Ee, bu romanların yazılması sırasında e, Brüksel'deyken hem Londra kütüphanelerine gitme, e, tabii internette artık e, çok yoğun kaynak bulma da şansı olduğu için e, hem e, Rus kaynaklarından hem İngiliz, Fransız kaynaklarından gerek Brüksel'deki kütüphane olsun, e, ana kütüphane, gerekse e, Londra kütüphanesi olsun, e, London Library olsun, bunlardan ve özellikle de oranın antikacı sahaflarında kaynak bulmakta çok çok yararlandım. Çünkü o dönemi ortaya koymaya çalıştığınız zaman gerçekten romanda çok itinayla yazmanız gerekiyor. Kuyumcu sabrı gerekiyor. En ufak bir hatayı ee, e, okur da affetmiyor aslında hmm. çok değerli bir okur var yani hmm, hmm, hmm. biraz ben kalın e, oluyor benim yazdığım romanlar ama bu
0: içerik gerçekten... Ayrıcalıklı bir yazarsınız çünkü e, <gülüyor> genelde dediğiniz gibi kalına gelince söz <gülüyor> bu kadar e, hacimli yazınca yazarlar e, yayın evleri diyorlar ki bu şekilde basamayız biz bunu kısaltman evet, doğru, lazım diyorlar doğru, ama doğru. size bunu diyememişler neden? Ee,
1: aslında çoğu dedi. Alfa <gülüyor> demedi. Yani öyle evet, söyleyeyim. Ben evet. onun için e, memnunum. Daha Hı-hı. önce Doğan Kitap da dememişti. Evet. E, açıkçası e, yani bilgi odaklı olunca... ...detay fazla doğru. oluyor. Feragat edemiyorum. Edemiyorum. Çünkü doğru. kalite detayda saklı. Hmm. Dolayısıyla yani mesela çok basitinden... E, ...Kırım romanını yazarken o kadar yani... ...binlerce hmm. sayfa yani hmm. Anna Karanina'dan İki cilt, daha kalındı bu. 2 cilt. Yani açıkçası çok basit bir şey. Yani ilk yazdığım gün... ...daha böyle ilk taslaklarında... ...hem de romanın başında... ...bir balık tutma hikayesi var orada. Hı hı. O şeyin içinde... ...şey yazmışım ben... ...Misina yazmışım mesela. Hı hı. Fakat sonradan bir gece böyle uyandım... ...dedim ki ya Misina diye bir şey... ...o tarihte var mıydı acaba hı hı. 1850'lerde? Hı hı hı. Bir de baktım ki... ...hiç katiyen öyle bir şey yok. Türkiye'de yani Osmanlı İmparatorluğu'nun... ...o döneminde 1850'lerde... ...Bursa İpey'inden... ...hazırlanmış balık tutmak için özel uzun ipler yapılıyor. Bunlarla balık tutuluyor. Hı hı. Bunu görünce tabii hemen düzelttim. Veya mesela gene öyle bir sahne var. Ee, ne bileyim bir altın diş e, çıkarmaya çalışıyorlar o muharebe alanında ceset soyguncuları. Mesela ee, o zaman ben altın diş diye ilk başta yazdım. Fakat bir de baktım ki 1850 derinliklere inip de iyi incelediğinde hmm. bu biraz benim akademik kültürümden de geliyor. Hmm. Ee, araştırma kültürümden de geliyor. Sorgulayınca o tarihte gümüş ve altın dişin olmadığını da gördüm. Hmm. Ve tabii hemen hepsini <gülüyor> derhal düzelttim. Hmm. Dolayısıyla e, o aslına bakarsanız o tarihte işte vesaire yani o Kırım Savaşı sırasında muharebe alanında... Ee, kalan e, işte e, e, vefat etmiş e, vurulmuş insanların dişlerini toplayan böyle ceset hmm. soyguncularıyla hmm. başlıyor. Roman öyle hmm. başlıyor
2: zaten. tabi hmm.
1: Tabii yani velhasıl e, söylediğiniz gibi yurt dışında araştırmaların bilasa Çiğiltepe ile ilgili mesela hmm. özellikle harp esaretinin e, Çiğiltepe'nin başladığı e, özellikle şey cephesinde e, işte e, Suriye cephesinde, hmm. e, Nablus'ta o ...muharebe aşamalarına baktığım zaman o günkü gazeteleri almak suretiyle... ...o gün acaba e, İngiltere'deki, e, in, e, İngiltere nasıl bunları acaba haber yapmış hmm. diye... ...onları inceleyerek, onları da e, şey vererek, e, ilgi vererek, e, dipnot vererek... ...onları da kullanarak bir gerçeklik ortaya koymaya çalıştım. Yani bilgiye dayalı derken zaten benim romanlarımın arkasına bakıldığında... ...bu bir tarzdır, benim tarzım böyle... Yani çok hayali de yazılabilir. Ben hani her türlü yazılana saygı duyuyorum. Yani onu bir söyleyeyim baştan. Yani önemli olan yazılsın ve okunsun keşke. Peki ne kadarlık bir kısmı
0: kurgu? Çünkü mesela Çiğiltepe dediniz. Evet. E, bir e, biyografi. Miralay Reşat'ın gerçek bir yaşayan askerin hayat hikayesini anlatıyor. Ama kurgu olan kısımları da tabii şüphesiz vardır ama sizin tabii tabii, böyle bir şeye girişmeden önce dosyalar hazırladığınızı okudum. Yine yaşayan kişilerle bizzat görüşerek bunun zeminini hazırladığınızı okudum. Yani yapılabilecek aslında her şeyi yaptıktan sonra kalan kısmın kurguyla dolması çok tabii ama bakıldığı zaman ne kadarlık bir kısmı kurgu deriz? Çiğiltepe için konuşacak olursak hani buradan örnek verdiğiniz için. E, tabii bu
1: çok zor yani bunu hani bir orantı hmm. bir böyle matematiksel Doğru. orantı Doğru. vermek çok zor ama e, çok büyük bölümü belgelere dayanır. Hmm. Dolayısıyla özellikle de şu ayrıcalığımı da ifade etmek hmm. isterim. Yani onun için Türk Silahlı Kuvvetlerine şükran doluyum. O tarihte bana e, kendisinin Çiğiltepe'nin şahsi dosyasını açtılar. Hmm. Ve şahsi dosyası tabii eski yazı. Onların yeni yazıya çevrilip çok uzun süre bana kazandırılması çok büyük bir avantaj oldu benim için. Yani çok önemli bir ayrıcalık oldu. Olmasaydı ben belki gene yazardım ama bu kadar gerçekçi olmazdı. Çünkü mesela esaretini anlattığı zamanda kendi el yazısıyla çizdiği, nerede esir düştüğü ve nasıl esir düştüğünü krokileriyle verdiği, o zamanki Erkan-ı Harbiye'ye verdiği rapor var. İşte ilgili nazırlığa Harbiye hazırlığına verdiği esir olduğu için Hı-hı. esir düştükten Hı-hı. esir dönüşü dönüşüte verdiği rapor var. Mesela onu aldım Hı-hı. ama sadece bu değil inanılmaz bir arşiv kendisinin mesela hangi muş muharebeleri diyelim Hı-hı. veyahut da Hı-hı. onları Hı-hı. E, Lodumlu'daki arşivlerden e, silahlı kuvvetlerin e, çok değerli bir arşivi var ki bunu son zamanlarda da açtılar onu kıvançla söyleyeyim Hı-hı. yani çok e, mutlu oldum. Ee, bu arşivlere dayalı olarak hazırlanan İstiklal Harbi serisi ve e, Birinci Dünya Harbi serisi şu anda soft olarak
0: şeye açıldı. Yani Hı-hı. bu çok iyi bir şey. Hı-hı. Ve Hı-hı. E, hakikaten o kadar emek var ki sevgili dinleyenler. Yani hem e, araştırmalar, dipnotlar var, e, kaynak gösteriliyor. Evet. Ama tabii bir tarih metni ortaya koymanın dışında bir de hani sanatsal bir çalışma, evet. edebiyat evet. E, metni de karşıma geliyor. Ne zaman e, Alfa'dan e, Cihangir Akşit e, kitabının yeni baskısı e, görsem gerçekten heyecanlanıyorum ve hemen evet, okumaya sağ başlıyorum. Sağ, sağ, olun. sağ Olun. Bir de Zaten. çok zarif e, yazarak, Zaten. imzalayarak gönderirsiniz. Zaten. Çok teşekkür ederim. Zaten. Ama sizin sanatla olan e, kesişiminiz evet. e, edebiyatçı kimliğinizle, yazar kimliğinizle artık var olmadan önceye dayanıyor. Evet. Asker, asker yıllarınıza değil mi? Çok doğru. Çünkü 1974'te ben subay çıktım ilk hmm. defa. Tabii e, Sarıkamış'a
1: gittik. Yani hmm. kimsemiz yok. Orada hmm. tanıdık yok. Ama silah arkadaşlığı çok önemli. Bir de elimizde Mehmetçik denen muazzam bir nüve var. Yani aslında Mehmetçik insan demek ya gayet tabi yani hmm. öyle bakarım ben hmm. şeye. Hmm. E, fakat biraz e, Mehmetçiyin içine onu bir insan olarak bakıp da onu incelediğimiz zaman, analiz ettiğimiz zaman, tetkik ettiğimiz zaman muazzam bir hazine. Hmm. Yani bunu işlemek, yazmak, onun o fedakarlıklarını hele o dönemle bilgiyle birleştirip arşivlere dayalı olarak yazarken e, gerçekten duygulanmamakta mümkün, mümkün değil. değil. Yani Olur. bazen <gülüyor> eşim bilir bazen çocuklarım bilir yazarken inanınız yani bunu bir şey için söylemiyorum ama doğal olarak yani çok içten söylüyorum hüngür hüngür ağlayarak hmm. yazdığım yani gözyaşları içinde yazdığım bölümler oldu. Okurken aynı etki okuyucuya da ama yani ben bu elimde değil. Yani hmm. bilerek yaptığım bir şey değil. Yani planlı hmm. olarak yapmıyorum. Hmm. Ama tabii hmm. e, e, yaz mesela Çiğiltepe'yi ele aldığımızda veya yolcu veya Sivas Tapolu hmm. e,
0: veya Sarı Sessizliği. Sarı Sessizlik 1914'ün <gülüyor> romanı değil mi? İlk evet. roman.
1: İlk roman. O da işte hmm. tam onu diyordum. Hmm. Sarıkamış'ta görev yaparken hmm. o arazileri zaten ben dağ ve kış alayındaydım. Hmm. Rahmetli Dedem istekler Harbi gazisidir. Hmm. Parmaksız İrfan hmm. diye. O bana... Ee, ...Sarıkamış Harekatı ile alakalı... ...ilk bilgileri vermişti... ...babam da orada görev yaptı subay olarak... ...dolayısıyla biz yani... ...iki kuşak e, bilgiyle dolu... ...bir de kendi Hı-hı. kuşağımı koyarsanız... Hı-hı. ...74 yılında teğmen olarak... ...zaten kış dağ alayındayım... ...yapacak Hı-hı. iş de yok... E, ...ben daha ziyade yazmaya odaklandım... ...ve daha oradayken e, yaklaşık... ...yani 150 sayfalık... E, ...175 sayfalık bir... ...ilk taslağım benim hazırdı... ...Sarıkamış romanı aslında... E, yazan, ilk yazan olduğumu iddia edebilirim ama Hı-hı. fakat bunu kanıtlayamam ama Hı-hı. elimde e, şey ile yazılmış, el yazısıyla yazılmış, evet.
0: kurşun kalemle yazılmış taslaklarım var. Evet, gençlerin şimdi söylediği <gülüyor> yemin edebilirim ama ispatlayamam. <gülüyor> <gülüyor> evet, yemin edebilirim ama ispatlayamam. Evet. Yani
1: o tarihte e, o bütün e, bizim e, Mehmetçiğin e, yani sefil olduğu, perişan olduğu fakat e, gözünü budaktan esirgemeyip hakikaten Hı-hı cephede kahramanca savaştı. İki tarafında çok hmm. çetin savaştı. Ve dolayısıyla yani şunu çok açık söyleyeyim. O kışın oraları gezerken bize de yani bizim taburumla beraber birkaç kez bölüğümle beraber bu eğitimleri yaptık. Kendim de zaten kayak hocasıyım ama hmm. netice itibarıyla yani kayak eğitimi de yapıyorduk. Düşünün yani kızaklarla şeylerle biz o kadar güzel koşullarda o karda kıyamette Tıkandık kaldık orada göreşken hmm. yaylası vardır. Hmm. Yani o köylümüz bilir de bizi çok güzel ağırlamışlardı. Hmm. Bir tabur oraya zor sığındı. Hmm. Yani taburumuzun arkasını kurtlar hücum ettiler. Yani zor kurtulduk yani evet. donmaktan zor evet. kurtulduk evet. ki bizim her o şeyimiz vardı. O yaşadınız yani o, o yaşadık. Ve çünkü
0: evet. sarı kamış deyince e, tabii, o gelir aklımıza.
1: Yani şunu söylemek isterim. Romanlarda biraz yaşanmışlık da çok hmm. önemli. Tabii her şey yaşanamaz. Doğru. doğru. Bazıları, bazı anılardan olabilir, doğru. yaratıcılıktan olabilir. Doğru. Hani sorunuza getirmek doğru. için doğru. Doğru. söylüyorum. Ee, yani Çiğtepeyi yazarken bunun omurgası hmm. muazzam iki sayfalık bir e, şeye da, resmi bir e, şeye dayalıdır. Hmm. E, e, biyografi diyoruz şimdi hmm. bu yıllarda Biografi, ona. Evet. E, ama o iki sayfalık şeyin e, beslenmesi arşivlerden, e, birçok resmi yayından, gayri resmi yayından, e, yabancı yayınlardan yararlanmak suretiyle e, onun doldurulmasıdır. Ve tabii hı hı. E, bu da yetmez. Çiğiltepe'de ben e, ailesine e, o zaman yüzbaşıydım. Yani 1979 yılında ulaştığım zaman e, çok enteresan, e, muhterem bir... E, İnsan var. Yani ben tesadüfen bana böyle bir akademide, harp akademisinde bir görev grubu kuruldu. O görev grubunda ben kendim Çiğiltepe'yi aldım. Hmm. Yani dedim ki ben bir bakayım bunu hmm. acaba hmm. ne yazabilirim hmm. onunla ilgili. Hmm. Harp Akademisi şimdikini bilmiyorum ama eski Harp Okulu'nda Harp hmm. Akademisi'nde bu çok
0: Nasıl niyet verilirdi. Nasıl bir projeydi bu? Yani ne yazıcı? Bu bir, e, bir edebiyat eseri değil, bir araştırma hayır, çalışması Araştırma çalışmasıydı. Yani durdu. biz
1: bun, bunu yapmak mecburiyetindeydik. Aha, aha.
0: Biraz gönüllülük de vardı
1: ama e, neticede bu savaş panoları hazırlanıyordu. Her hmm. savaş Sarıkamış panosunun ee, önemli bir bilgi bölümünü e, hasbel kader ben de afif katkıda bulundum hmm. ama esas olan e, ben orada bu şeye kendi girişimciliğimle e, telefon rehberi var oradan açtım bir baktım Çiğiltepe soyatları var Çiğiltepe hmm. ve yumuşak yele bir de yele olanlar var hmm. yle olanlar Ankara'da yumuşak yele olanlar İstanbul'da hmm. ve derviş bey e, onu Çok büyük bir tesadüf. Kaymakam Derviş Bey'le 1979 yılında tesadüfen bir anda karşıma çıktı.
0: Hatırlıyorum ön sözünüzden o kısmı ben aktarayım hem de bir soluklanma imkanı vermiş olurum size. Çok sağ olun. Şimdi Çiğiltepe, Cihangir Akşit'in Alfa yayınlarından çıkan vatan savunmasında 27 yılın anlatıldığı bir roman. Her mermi yiyişinde de bu mermileri atan namluların üzerine... Sonucunu hiç düşünmeden diğer birçok isimsiz kahraman gibi vatanı için büyük bir fedakarlık ve cesaretle gitmiştir. Yeğeni emekli kaymakam Derviş Bey 1983 yılında kurmay adayı bir genç yüzbaşıyken, modadaki evine ziyaretimiz sırasında amcasının başında enveriyesinin hemen altında alnının tam ortasıyla saçının birleştiği yerdeki derin ve korkunç şarapnel yarası izini geçen onca uzun yıllara rağmen hala çok iyi hatırladığını ve asla unutmadığını söylemişti. Ayrıca bütün bildiklerini de zarif bir İstanbul hanımefendisi olan eşinin de katkılarıyla, o zamanki ziyaretlerimizde uzun uzun kimseyi incitmemeye çok çaba sarf ederek, ama amcasının uğradığı haksızlıkları ve zorlu yaşamından bazı kesitleri, birincil kaynaktan bizzat dinlediklerini gözleri dolu dolu anlatmıştı. Birlikte duygu dolu anlar yaşamıştık ve dağınık da olsa çok notlar almıştık. Miralay Reşat Bey'in vefatından sonra kendisine verilen istiklal madalyası dahil ellerindeki kısıtlı ama çok değerli tüm bilgi ve belgeleri, fotoğrafları da son ziyaretimizde bana vermişlerdi diye evet. sürdürüyor. Ön sözden bir kütle almış olduk. Tamam, Devam ediyor oldu. tabii ki ön evet. tabii. Ee, tabii bu bana verdiklerin
1: içinde çok değerli kendi madalyası var. Yani Hı-hı. çünkü senetsiz, sepetsiz. Bana o kadar güvendi Hı-hı. ki rahmetli Derviş Bey. E, derviş Çiğiltepe. E, yani benim bunu yazacağımdan emindi ama ben o gençlikte o benim iki gün falan çalıştık. O Hı-hı. ayrıldıktan sonra omuzuma böyle dokunup yaparsın gibi yaptı yani Hı-hı. bana. Ben çünkü Hı-hı. yazacağımı söyledim. Hı-hı. Çok boş bir şeydi ama yani boş bir harita gibi, boş bir sayfa gibi düşünün. Hı-hı. Elde pek bir şey yok ama kendisinin verdikleriyle ee, işte dediğim gibi şahsi dosyası ve arşivlere girmeye başladıktan sonra muazzam bir backbone yani bir hmm. e, şey oluştu. Omurga oluştu. Hmm. Roman'ın doğru omurgaya oluştuğunu da daha sonra e, sağ olsun e, e, Genelkurmay Başkanlığı e, kendisi bir resmi yazıyla te- teyit etti yani. Hmm. Bu da böyle benim için gene bir başka bir ayrıcalıktır. Hmm. Hmm. Emekli olduktan sonra oldu yani bunlar. Ne oldu o teyit? O teyit duruyor şu anda. Hmm. Roman'ın dipnotlarından hmm. bir tanesi o. Hmm. Dolayısıyla yani ben bundan da mutluluk duyuyorum çünkü en azından akışın ve olayların sırasının ve belgelerin doğru olarak kullanıldığı doğru olduğunun söylenmesi benim için çok önemli. Ben zaten onu öyle yapardım ama bu hoş bir şey oldu benim için. Tabii konuşurken bir de şey ilginç böyle bazı hani hoş tesadüfler de var. Ben piyade 80'im. Evet. Rahmetli de piyade 80 olduğunu konuşurken şok oldum onu hmm. sicilini öğrendiğimde. Şaşkınlık hmm. oldu yani bende. Bu inanılmaz çok düşük. Yani 70 binde bir tesadüf. Hmm, böyle bir tesadüf. Yani bir piyade 80 bir piyade 80'i yazmış oldu. Evet. Yani velhasıl... Evren mesajını vermiş zaten. <gülüyor> yani ıı,
0: Şaşkınlıklarını ya Hoş bir evet.
1: rastlantı evet. oldu evet, tabii evet, öyle tabii, demem tabii, lazım. Velhasıl işte yani dediğim gibi o Sarıkamış'ta başlayan... Ee, şeyim e, tabii emekli olmayı beklemek gerekti doğrusunu isterseniz <gülüyor> fakat tabii dediğim gibi niye gerekti çünkü doğru yani doğrusunu söylemek gerekirse tabii. bunların belli bir ticari şeyi de oluyor. Maksadı hmm. da oluyor. Aslında yasak diye bir şey yok. Bunun hmm. usulleri var. Ticari Fakat, deyince tabii
0: bir emir komuta zinciri de olduğu için olduğu için e, tabii. Yani görev yaptığınız Aynen, az yani az buz bir, bir yer izin diye. almak, kitap bastırmak. E, hmm. Bir de romancılık çok alışılmış bir şey bulacaklardı bir şey değil. belki değil mi? Orada bir detay bulacaklardı. Bu rahatsız eder, bunu çıkar denilen bir yer illaki çıkabilir Ama Bu da sizi kaygılamıştır belki.
1: Ya hiç kaygılandırmadı çünkü hmm. baktılar. Hmm. Tam hmm. aksine oldu. Hmm. Beni çok bek- beklediğimin çok şeyine hmm. anormal destek gördüm hmm. yani. Fakat şunu söylemek istiyorum. Bu bir edebiyat eseri. Hmm. Yani bir belgesel kitap yazmak benim için çok daha kolay olurdu. Doğru. Fakat e, roman yazmak içine dediğim gibi duygularınızı da katmak mecburiyetinde sanat olduğunuz katmak, sürekli tabii. empati olduğu için ve sanat kattığınız için hmm. yani bir katma değer topluma sağlasın diye düşündüğünüz için o zaman tabii daha farklı bir boyuta geçiyor. Zorlaşıyor. Hmm. Onun için yani ben e, yani e, her zaman söylediğim gibi yazarken e, kendim e, bilgi odaklı olarak yazdığım için daha sonrasında da rahat oldum. Sonra ailesinden e, Reşat Çiğiltepe'nin e, İstanbul kanadında ve e, çok değerli dostlarım oldular. E, Ankara'daki kanatta ne yazık ki görüşme şansım sadece çok uzun uzun hmm. telefonla oldu. Hmm. İstanbul'daki kanat bana fotoğraflarını verdi. Şu hmm. anda hem madalyası hem ee, o imzalı fotoğrafı yani ona böyle elimi değerken tüylerim diken diken oldu çünkü Hı-hı. kendi ağabeyime diye yazdığı Hı-hı. fotoğraf hepsi askeri müzede yani ben askeri müzenin ziyaretinin e, çok güzel bir şey olabileceğini de bu arada söylemiş Hı-hı. olayım Harbiye'deki evet. ee, o çok köklü bir şey kültür ee, açıkçası e, İstanbul'daki ailesi fotoğrafla Ankara'daki ailesi ise romanda aslına bakarsanız benim yarı taslaktı ben aileye de gönderdim çok değerli aileler Tabi e, Derviş Bey'le benim konuşmalarımı filan bilecek detayda bilgileri yoktu ama çok ilginç bir ailevi şeyini de e, çünkü romanın içinde bir aşk var. Hı hı. O romanı e, e, yani bence zenginleştirdi. Doğru, Bunda tabii. izin de aldım. Tabii. Yani kendilerinden izin aldım. Hı hı. Bittikten sonra da tekrar hı hı. gönderdim. Hı hı. Evet dediler. Hı hı. Ee, Ankara boyutunda. Hı hı. Efendim yani e, ne bim, Hanım e, Ankara'da. İnşallah yaşıyorsa Allah uzun ömür versin. Ee, İstanbul'da da Nesrin Çiğiltepe. Bunlar e, benim için çok değerli e, katkıda bulunan insanlar. Ama yani onun bana anlattığı aşkla ilgili boyumu bunu da yazmanızı isterim demesini hala Hı-hı. bugün bile unutmam yani. Hı-hı. Hı-hı. Çünkü ben böyle bir talebim olmadı. Evet. Fakat o talep yani benim için çok önemliydi. Çünkü e, bana göre e, Reşat Bey'in uğradığı da Aşkla ilgili çok önemli bir adaletsizlik haksızlık var. Söylemeyeyim roman okusun e, da nasıl isterseniz, nasıl arz eder. Fakat açıkçası onu bana ailesi anlatınca ben bundan hem çok büyük bir ayrıcalık duydum, hem çok duygulandım. Hmm. Hem de hakikaten ben de rahmetli Çiğiltepe'nin ee, o kendisine özgü hayatındaki o biraz böyle protest e, hmm. işte mesela kendisini şeye veriyorlar o Nemrut Mustafa Paşa hmm. divanına veriyorlar yani hmm. bu kumpasların yapıldığı hmm. dönem işgal altında is- ve Atatürk'e idamlar çıkıyor filan yani. Hı-hı. Ya böyle bir dönem.
0: Atatürk demişken tabii ömrü hı-hı. cephede geçmiş ama dört farklı cephede de Atatürk'le hı-hı. birlikte savaşmış hı-hı. bir hı-hı. komutan, hı-hı. bir asker. Evet, aynı. O mesela e, tabii çok iyi
1: derinlerine girip incelendiğinde e, Çiğiltepe'nin e, de, çok şaşırtıcı bir şekilde hı-hı. ilk olarak bir, e, şeyde, Birinci Dünya Harbi Çanakkale cephesinde ki kendisi ...ilk der- Dere'de hı hı. E, savaşa giriyor. Ben der- Dere'de anneannemin büyük abisi Safet Dayı'yı kaybetmişiz orada. Hı. Şehit yani orada, orada topçu az yu- temel e, olarak. hayatınızda böyle bir kesişme Öyle var. Öyle bir kesişme var. Hı hı. E, ama Çiğiltepe'nin emrinde değil. Başka bir hı hı. E, birlikte. Hı hı. E, açıkçası Çiğiltepe oradan sonra Bayırında Mustafa Kemal'le beraber. ilk hı hı. birlikteliği o. Hı hı. Ve hı hı. gerçekten Mustafa Kemal orada onun fedakarlıklarını görüyor. E, Çiğiltepe'de Mustafa Kemal'in... Ee, nasıl bir e, önder lider olduğunu hmm. savaş alanında onu hmm. görüyor. Yani hmm. çünkü, çünkü mesela Jongpayır'ında taarruz etmeden hemen önce çorbayı görüyorlar bunlar. Bunlar gerçekten şeyde yazılı arşivlerde yazılı. Hmm. Çorbayı görünce hepsi şaşırıyor askerler. Ya biraz sonra sabahleyin yani hava aydınlanırken taarruza kalkacaklar. Atatürk emir veriyor. Diyor ki çorba içsin Mehmetçik. O dağlara, taşlara, kazanlarla, karavanlarla ee, şey böyle tüylerim diken diken olur o büyük bir fedakarlık yani Hı-hı. o çorbayı içerek o Mehmetçik orada şehit Hı-hı. oldu. Bu çok derin Hı-hı. bir izi var. Tabi e, ben hani o, o Çanakkale cephesinden alayım daha sonra Muş'un Kurtuluşu'nda beraberler. Hı-hı. Mustafa Kemal Kolordu Hı-hı. komutanı. Hı-hı. Kendisi önce orada alay komutanı. Ee, daha sonra ilginç Nablus cephesinde beraberler hmm. yani e, bugünkü Ürdün'ün olduğu yerlerde şeria o bölgede hmm. e, şeria nehri civarlarında o bölgede tekrar bir daha Mustafa Kemal'in emrinde
2: hmm.
1: ve sonra da büyük taarruz da emrinde hmm. tabi bu arada Doğu cephesinde Kazım Karabekir'le birliktelikleri var İstanbul yangınında hep böyle fedakarlıkları var hmm. bunları hepsini tabi önemli bir bölümünü bir şeyden çıkarttım, arşivlerden çıkarttım hı hı. ve
0: yazılı olan bu bahsettiğim temel kitaplardan. Giriş kısmında zaten öyle bir okuyucuyu kazanıyorsunuz ki komutanıyla olan diyaloğuyla başlıyor değil mi? Evet, Eğer burayı evet, Al, tam hatırlayabilirim çok olmuştu. Evet. Ee, yani başarısızlıkla sonuçlanırsa yaşamam seni yerinde yeri yeri oluyorsam yaşamam ah, diyor. Onu sizden dinleyelim. Tabii, efendim girişim.
1: tabii. O çok 26 Ağustos evet. çabuk, toz toprak her yerde dehşet yani bizim evet. şeyler benim dedem de dahil belki sizlerin hepimizin dedeleri dahil a- akıyorlar yani evet. Sincanlı Ovası'na doğru işte tabii, akmaya tabii. başlıyor süvariler bizimkiler Tınastepe'de yarıyorlar savunmayı filan ama o sırada çiiltepe bir türlü düşmüyor. Yani çünkü ben araziyi gittim gördüm defalarca gittim gördüm zaten bununla ilgili de gençler mükemmel geziler yapıyorlar şimdi yani tavsiye ederim çok güzel çok güzel insanlar var oralara gidip şeyleri buluyorlar. E, kayıp şehitleri buluyorlar, şehitlikleri buluyorlar hmm. vesaire. Yani e, orada e, gördüğüm kadarıyla, izlediğim kadarıyla gerçekten imkansız bir arazi. Biz imkansız deriz. E, a, yani bu kurmay kültüründe, askeri kültürde, harbiye kültüründe imkansız deriz. Öyle imkansız bir araziye saldırınca, hücum edince bir kısım kuvvetlerini orman içinden e, getirmeye çalışıyor Çiğiltepe. Fakat hı hı. onlar kayboluyor talihsizlik. Hı hı. Yani bir sürü talihsizlik oluyor onu söyleyeyim. Hı hı. Cepheden gidenler de çok ağır zayiat veriyor. Onun üzerine 26 akşamı, 26 ta, e, büyük taarruzun 26 Ağustos akşamı Nurettin Paşa kendisini arıyor. Hı hı. Demek kolordu komutanı varken, e, yani İzzettin Paşa var kolordu komutanı fakat onun... ...daha bir üstü arıyor. Tabi bu hiç beklenmedik Hı-hı. bir şey aslında. Olacak bir iş değil. Evet. E, çok ilginç, e, sicil ahval belgelerinde de... ...sağ olsun işte dediğim gibi... E, ...silahlı kuvvetler bana onları açtığı için... ...görme şansım Hı-hı. oldu onları. Hı-hı. Orada... ...verdiği emri zamanında yapma alışkanlığı vardır diyor. Hmm. Ve bunu dosyasında, dosyasında hmm. şahsına yazılmış. Bu herkese yazılmaz. Hmm. Dolayısıyla Muharebe'de onu zamanında almak için müthiş onurlu bir insan zaten. Hmm. Ee, onun yazdığı o duyguyu ben hissedebiliyorum yani ne yaptığını nasıl. Tabii çok kolay değil hissetmek ama netice itibarıyla muazzam onurlu bir insan. Bir defa zamanca bir sıkıntı olduğu için... Yani bir bahane ne diyecek şimdi ben hani alamadım tepeyi diğerleri aldı bir tek ben alamadım durumu oluşuyor. Fakat o aslında belki teda- telafi edilirdi. Zaten o gün e, hep birçok palavra şeyler palavra demeyeyim de afedersiniz yanlış bilgili e, yayınlar var. Yani YouTube'da da var her yerde var. E, işte hemen yarım saat sonra alındı falan gibi öyle bir şey yok. Yani normalde. E, saat 12 civarlarında hedef hmm. alınıyor arşiv hmm. belgelerine göre. Hmm. Akşam 17.30'da da e, tepe gerçekten hmm. e, çiğiltepe tepe alınıyor. Hmm. Yani kendisi vefatı yaklaşık 11 saat 11 hmm. civarlarında hmm. 27'sinde yalnız. Hmm. E, ve aklında da hep şey var. Yani bir akşam önce konuştuğu sizin söylediğiniz e, ne zaman alacaksınız? Hmm. E, alacağım diyor. Hmm. Fakat eğer diyor alamazsanız ben sizin yerinizde olsam Yaşamam diyor.
0: Ben zaten, ya, ya buyurun sizden ya, ya yok çok güzel yani çok <gülüyor> ben iyi zaten Ben zaten yaşayamam diyor. Ben zaten yaşamam diyor
1: evet. ve o sözünde duruyor bakın. Evet. Ve o sözünde duruyor. Evet, tabii hani doğru. Atatürk daha sonra söyle ve demeçlerinde hani böyle bir şeyi tabii ki e, böyle bir durumun olmasını tasvip etmeyiz ama Hı-hı. çok kahraman, çok Hı-hı. mükemmel bir askerdi diye daha sonra Hı-hı. bunu teyit ediyor. Sonuç olarak Hı-hı. yani oradaki o diyalogun. Başka birçok nedenler de olabilir tabii yani birçok nedenler olabilir ama özde bu nedenin ağır bastığını görüyoruz yani bir yerde de bu bana asıl ilk anlatan derviş beyin de bir nevi bana vasiyeti gibi bir şey bunu yazarken ben onun vasiyetini de yerine getirdim çünkü haksızlığa uğradı. Yani durup dururken e, hayatına son verdi gibi aktarılıyor. Hmm. Halbuki durup dururken olmuyor. Hmm. Et, bunun işte anlattığım hmm. gibi. Hmm. Romanın içinde evet, dipnotlarda bunu daha tabi. işledim.
0: Tabi. Tabi. Bu arada 27 yıllık bir... E, Vatan savunmasında geçen ömür ama e, sevgili dinleyenler bin sayfaya yakın bu kitap ne kadar sürede yazıldı dersiniz? Ne zaman başlamıştı? Fikri temellerin atılmasından almak lazım tabii evet. ki. Bir ömür kadar yani o cephede geçen 27 yıla yakın bir süre kadar evet. Evet. bir zaman e, harcıyor demeyelim de zaman geçiriyor evet. Çiğiltepe ile. Evet. Konuğum Cihangir evet. Akşit. Evet, evet. 20 6 yıl evet, değil mi? Evet, evet 26 yıl bir romanla uğraşılır mı? önce Uğraşılmaz diyorsanız önce Cihangir Akşit'in Alfedan çıkan bu bin sayfalık romanını bir alın, içine girin okuyun, sayfalarında gezinin o zaman belki fikriniz değişebilir. 26 yıl bir evet. romanla, Çiğiltepe'yle evet. yaşamak söz konusu. Onun bir dışa vurumu sonuç olarak evet. bu çıkan romanda. Evet. Evet.
1: Ee, çok doğru. Yani gerçekten öyle. 26 yıl ee, bir yani bu kuyumcu sabrıyla hmm. olabilen bir şey. Benim yazı türüm de öyle. Mesela Kırım'la ilgili yazdım romanlarda 9 sene.
2: Hmm.
1: Ee, hmm. Yani şimdi Alfa'dan çıkacak Kore ile ilgili yazdığım var. Kore Savaşı ile hmm. ilgili. O daha da daha önce yayınlanma başka Yayınlandı bir ama evet. onu yeniden düzenledik hmm. tabii. Daha şeyi yeni çıkacak hmm. şimdi. Hmm. Dolayısıyla şunu çok net olarak söylemek isterim. Ee, yani e, kuyumcu sabrıyla yazmak gerekiyor. Çünkü hmm. hayatta olan ...kişilere ulaşıyorsunuz. Bu çok büyük bir şey. Ben bu şansı yakaladım. E şahsi arşivlerine girip yazıyorsunuz. Ve tabii duygunuz... E, ...aklınızla birleşmesi lazım. Yani hmm. o e, sentezi iyi yapabilmeniz lazım. Hmm. Çünkü ben... E, ...şey yazarlığı tercih etmedim. Yani şöven yazmayı... ...tercih hmm. etmedim. Hmm. Benim yazdıklarım bütün romanlarımda... E, savaşı sevmeyiz yani savaş hmm. hiçbir asker sevmez. Hmm. Gerçekten askerler asla savaşı sevmezler çünkü onun ne olduğunu yaşayarak görmüşlerdir. Hmm. Biz de hani hepimiz herkes gördü e, kısa uzun çok az herkes hemen hemen gördü. Hmm. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ele alırsanız bizim kahraman Mehmetçik o Erden Maraşal'a kadardır bizdeki tanım Mehmetçik deyince. Dolayısıyla... Erden... Maraşal'a kadar. Erden Maraşal'a kadar. Yani evet. Mehmetçik tabii, te- böyle sadece... Tabii, tabii, er değildir, er değildir yani. Olarak. Herkes çünkü aynı çukura atılırsınız. Hmm. Aynı yemeği yersiniz. Hmm. Omuz omuza birlikte size güvenirse arkanızdan hmm. gelir. Dolayısıyla liderlik, insan sevgisi eğer bunlar varsa... Bu müthiş bir avantajdır. Sizin liderliğiniz daha da gelişir. Üst, hı hı. Daha e, hı hı. iyi yerlere gelirsiniz. Hı hı. Tabii bu bir şanstır aynı zamanda ama netice itibariyle ben yazmaya çalışırken e, böyle bir şöven anlayışla değil de e, tam anlamıyla tarihin ders alıcı bir şey olması lazım. Hı hı. Ders alıcı yakın tarih diyorum ben buna. Hı hı hı. Zaten e, kitabevimle evimle de e, adını koyarken ders alıcı yakın savaş tarihi,
0: Edebiyatı hmm. üzerine bir roman hmm. külliyata hazırladık 8 hmm. romandan oluşuyor bu <gülüyor> ona geçeceğim ona tamam. geçmeden önce sizin Buyurun. vizyonunuzdan söz etmek istiyorum e, amaç aslında burada sevgili dinleyen misyon e, nedir araştırmaya ve e, hemen aldığım notlara bakayım e, bilgiye dayanan sorgulayan ve sorgulatan yanı sıra düşündüren insanı ve çelişkilerini öne çıkaran gerçekçi, aynı zamanda tarihi sevdiren, evet. Cihangir Akşit'in cümlelerinde tırnak içinde, çağdaşlaşma yönünde bilinç yaratan, edebi tarihi romanların eksikliğini de doldurmaya çalışan bir evet. amacı var Cihangir Akşit'in. Evet. Bu son derece değerli. Şimdi e, tarih kitapları var, tarihle beslenen, bu tarz romanlar son derece sınırlı. Yani bakıldığı zaman yok denecek evet. kadar az. O yüzden hani tarihi de doğru düzgün mecralardan okumazsak aptal durumuna düşmüş oluruz. Hani bunun örneklerini çok görüyoruz. İşte Montro'nun gizli maddeleri dolacak diyenler mi dersiniz? İşte Lozan mı diyenler mi dersiniz? Okumadan hani yaptığımız yorumların da ötesine bizi taşır... E, bu, bu eserleri okumak evet. ve e, tarihi e, kaynağından değerlendirmek bu anlamda son derece önemli bir e, misyonunuz var Evet, e, tabi e, bu boyut çok önemli tabi bir de e, yani
1: ben görüyorum asla tekrar söyleyeyim yani onun altını çizerek söylüyorum yazılanlara çok saygı duyuyorum e, kuşkusuz en iyisi benimdir filan gibi öyle asla bir iddiam olmaz Hı-hı. fakat iddiam şu e, ben gerçekçi olarak yazmaya çalışıyorum ...bilgiye dayalı olarak yazmaya çalışıyorum... ...mutlaka eksikliklerim oluyordur... ...yani mesela e, bazı romanlarımda... ...eğer e, hata yapmışsam... E, ...okurumla bir iletişimim var... ...hemen geri dönüş yapıyorlar onlar... Hı-hı, ...şurada hı-hı. şu olabilir mi acaba... Hı-hı, hı-hı. ...hatta o anlattığım olayda... ...babası orada kanmış, bana dönüş yapıyor. Çok hmm. ilginç böyle şeylerle... Doğru, e, ...yani doğru. sürekli geri besleme yapıyorum. Yani doğru. o şeyi... ...bu yazma bir sisteme benziyor. Yani girdileriyle, çıktılarıyla, süreçleriyle... ...geri beslemesiyle bir sistem aslında. E, yani e, o açıdan... E, ...silah arkadaşlığı mesela o kadar önemli ki... ...mesela bu Kırım'la ilgili yazdığım romanda... E, ...çok hırslı bir e, teğmenle... Ee, şey arasında e, sınıf arkadaşı arasında bir rekabet var. Hem aşk rekabeti var ve e, aynı zamanda e, mesleki rekabet var. E, yani silah arkadaşlığını da e, çok iyi incelemek istiyorum ve e, onda geri besleme e, oluşturmaya çalışıyorum. E, yani okurlarımdan da bu konuda e, gerçekten çok e, olumlu dönüşler alıyorum. Bunu Hı-hı.
2: da söylemek Hı-hı. isterim
1: ama en büyük idealim de bu konuda. inşallah bir gün bunlar hem dizi hem de e, hmm. film olacaklardır hmm. hiç kuşkum yok hmm. hatta ben belki çok iddialı olabilir ama mesela bir tanesini söyleyeyim yani hani bildiğim için Sarı Sessizlik ben inanıyorum eğer filmi yapılsa Oscar'a aday olur. Hmm. Çünkü insan sevgisiyle hmm. bezenmiş bir romandır. Doğru, doğru. Savaşın kötülüğünü anlatır askerin
0: fedakarlıklarını anlatır insanın yani. İkincisinin geleceğini de öğrendik. Onun üstüne çalışıyorsunuz. Sarı sessizlik evet, iki. iki. Kaldığı noktadan mı başlayacak yoksa bir daha öncesine mi gidecek? Nasıl bir akış düşünüyorsunuz sarı sessizlikte? Çünkü bittiği noktadan evet. dikkate aldığımız zaman evet. hani nereden devam edecek? Sanki daha evet. önceye mi götüreceksiniz okuyucuyu? Evet. Yani benim çok iyi bir okurum olduğunuzu çok iyi anlıyorum. <gülüyor> Bu, ben
1: çok mutluluk duyuyorum. <gülüyor> ee, şöyle söyleyeyim. Şimdi bir defa savaş edebiyatı külliyatı hazırlıyoruz. Cahangir Akşit, Alfa Doğru. Savaş Edebiyatı külliyatı projesi 14 bu. 14
0: kitaptık. Onu da biraz sonra evet. konuşalım. Tamam. Bu sorudan Peki. sonra. Aynı. Ama
1: o şunu söylemek mecburiyetindeyim orada. Şimdi ilk şeyle başlıyor. Kırım Harbiyle. Yani ben 1830'dan aldım. Hı-hı. 1974 Kıbrıs harekatı Hı-hı. dahil. Belki iç güvenliği de alacağım içine. Hı-hı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ...yani aslında modern, modernleşmesinin yani çağdaşlaşmasının içinde ta şeyden başlayan... ...1830'lardan başlayan bir süreci alarak kahramanları da birbiriyle ilintili bunların. Yani kuyumcu sabrı derken bunu söylüyorum. Mesela Kırım Savaşı bittiğinde yazacağım roman 93 romanı öbürüyle ona göre ektim şu anda... Ee, şey, e, Sivas-Sapol romanı hmm. yani Kırım'ın ikinci, i̇kinci romanı. Evet. ikinci romanında şey var. Orada ektiğim savaş kahramanları var. Öbüründe büyüyecekler. Hmm. Orada savaş kahramanı olacaklar. Aman Oradaki e, 93 Harbi'nin savaş kahramanları ise Çiğiltepe ile birleşiyor. Evet. Yani 93 Harbi çok kilit bir savaştır. Evet, Türkiye'nin evet, evet. Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihinde bir felakettir. Ve evet, çok alınacak dersleri vardır. Hı hı. Ee, Kars'ta hı hı. da görev yaptığım için o cepheyi çok hı hı. iyi biliyorum ama öbür cepheyi de çok iyi inceledim. Tabii biz e, kurmay subay olduğumuz için e, bunların eğitimini aldık. Bunların evet, hem de masa ka- üstünde Karakterlerin
0: o yani. geçişkenliği romanlar arasında çok önemli. Çok. Çünkü e, bir yazarın elinden çıktığı için evet. Cihangir Akşit onların karakterini kaleması farklı evet, olacak. Evet, başka evet. birisi farklı. Dolayısıyla o karakter özellikleriyle başka romanda yaşıyor olmaları aslında geçmişte yaşayan evet, kişilerin evet, ya da evet. yine bir aşk hikayesi geçecekse belki hani kurgu karakterler eklenebilir. Ee, son evet, derece önemli evet. bir e, iş. 14 kitaptan oluşan bir külliyat. Şimdiye kadar bunların yarısı basıldı. Yani
1: evet şu ana kadar 5 tanesi Hı-hı. çıkmış durumda. Ee, birisi çıkmak üzere yani Hı-hı. belki bu sene içinde yayın evi çıkaracak onu. Arkasından benim yazacağım... ...üç kitabım var, birine başlamış durumdayım romanımın. Hı hı hı. Zaten onun hemen 70-80. sayfasına geldim ama... ...bana gelen şeylerden çok değerli <gülüyor> okurlarımdan bazıları... ...Allah aşkına biraz kısa yaz diyorlar. Dolayısıyla biraz artık bundan sonra ben kısa yazacağım ama bilgi odaklılıktan taviz veremem yazar olarak yazar evet. sorumluluğa hareket evet. ediyorum
0: bence hiç dinlemeyin o okurları o okurlar ne dediğini farkında değil fakat benim can yok, dostlarım farkında ha, öyle mi <gülüyor> yani öyle okurlar ne değiller mesela de. kızım oğlum eşim
1: bütün yani
0: Aa, baltayı nasıl taşıvurdun yok yok yok
1: yani doğru bir soru sizin ben ben cesurum yani yazdığımın arkasında <gülüyor> duruyorum. Geri tabii, adım atmadım. Tabii, Bana tabii. Bunu mesela... Çünkü
0: hayır başka birisi yaz dese yazamazlar. Hani Aa, evet. yazamaz başkası doğru, yazar. Doğru, Bin doğru, sayfa yazamaz. Doğru. Yazana da o yüzden kısa yaz demek dememek tabii, lazım. Demem. Hani ben, bırakıp, ben, e... Aynen
1: bravo bravo e. çok çok doğru. Ee, tabii ben e, bu, burada şunu da söylemek
0: isterim. yani bu arada Kıbrıs ve Güneydoğumu şu an bitir, bitirdiğiniz kitap. Yok ee, bir, e, üç, yok. E, an, e, sahil, yok o, sonra o. Tamam sonra.
1: Sarı ee, Sessizlik 2 o zaman. Sarı Sessizlik 2'deyim. Hı-hı. Ama bunlar bakın hep akışlı. çiiltepe bittiğinde çiiltepenin içindeki e, ektiğim bazı e, kahramanların e, şeyle birleşmesi olacak. E, aslında Sarı Sessizlik ki onunla e, Kore Savaşı çıkacak. Hı-hı. Onu Hı-hı. ikisini birleştiriyor. Hı-hı. Yani bu bir yeni tarz. Ben böyle bir tarz e, üretmeye çalışıyorum. Hı-hı. Ve bu binse hani mesela... Çılgın Türkler gibi yani yazılmış bir İstiklal Harbi konusunda bir şey yapılabilir ama Hı-hı. benimki öyle bir şey değil. Hı-hı. Edebi anlamda şeyden başlıyor 1830'dan birbirinin devamı şeklinde gelerek Kıbrıs'la en sonuncusuyla
0: bitecek. Hedefim Hı-hı. bu. Hı-hı. Sekiz kitap böyle bitecek. Evet Kore Savaşı'nı siz savruluş olarak Evet. Adlandırıyorsunuz. Evet, evet doğru. E, bunu adlandırırken de Demokrat Parti yıllarına götürüyorsunuz başta doğru. bizi. Doğru. Hazırlıyorsunuz okuyucuyu. Evet, 1950'li evet. Demokrat Parti iktidara getiren şartlar ve evet, evet. ülkenin yaşam koşulları NATO'ya girebilmek için hükümetin meclise danışmadan evet. Kore'ye asker gönderme kararı alması ve bütün bunların sonucunda yaşanan Olaylar evet, evet. yani siyasi o dönemin konjonktürüne de bakıldığında tabii. eleştirel bir şey de var bir bakış da tabii, var romanda tabii, bu tabii. da önemli ee, ve e, hükümeti sürekli o hükümeti sürekli iktidara getiren halkın Kore savaşını uzun yıllar sanki hiç yaşanmamış sayması. Detayı da burada bizim için önemli. Çok, evet. Çünkü çok biz doğru. 2020 yılında baktığımız zaman işte Koreliler bizi çok seviyorlar. Vizeleri de o yüzden kaldırdılar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Duygusal> <gülüyor> Japonlar, Japonlar niye kaldırdı, Taylandlar niye kaldırdı bir soru işareti. Yani evet. hani eğer Koreliler o yüzden kaldırdılarsa sonuç olarak böyle okuyoruz ama bu okumanın ne kadar doğru olduğunu, slaş olmadığını, evet. e, Cengiz Akşit'in Savruluş Tırnak içinde, Savruluş evet. romanına baktığınız zaman aslında farklı bir Pencere evet. açılıyor bize. Evet, evet. Şimdi savruluş tabii e,
1: biraz daha modern çağlara yakın. E, mesela babam da ona gitmeye çalışmış subay. Hı-hı. Gitmeye çalışmış, kabul edilmemiş o. Çünkü çok kişi müracaat etmiş, çok az kişi seçmişler filan. Daha ziyade muharip sınıfları seçmişler. E, orada mesela bir Nedim amca vardı. Ben İstanbul Yeni Orada otur oturan e, kendisine e, sohbet etmiştim. Onun içindeki birçok sahne de kendisinin bana anlattıklarına kayin. Hmm. Orada bir savaş esareti vardır ki Kore'deki savaş esareti yani Türklerin Türk askerinin birlik beraberliğin silah arkadaşlığı duygusunun doğrudur. Hmm. Onlar birbirini bırakmıyorlar. Yani bir elma gelse işte o 200 küsür kişi o bir elmayı neredeyse 230'a bölecek kadar da, Adaletliler ama diğerleri birbirine düşüyor diğer esirler yani Hı-hı. ayakta kalamıyorlar. Hı-hı. Bu sahnelerin de olduğu şeyleri hep böyle dinleyerek e, ve tabii gene arşivlere girerek yabancı kaynaklara da çok girerek bilhassa Hı-hı. Londra Kütüphanesi'nde Hı-hı. müthiş bir Hı-hı. şey buldum. E, yani açıkçası e, tabii orada şöyle bir si- siyasal bir e, vurgulama da var haklısınız e, yani böyle çok ani keyfi kararlar çok riskli çok tehlikeli. Yani akılcı kararlar verilmesi gerekiyor. Ben aynı zamanda e, u, uluslararası güvenlik doktorası da yaptım. Yani evet. hani benim alanım... Tam adını da söyleyelim.
0: Yani, Hatta çünkü siz e, yazacağınız diğer evet. kitap hani onunla bitecek muhtemelen evet, Deniz evet, iç Güvenliği evet, ilişkin evet, değil evet, mi? Evet, evet. Bunun e, metinsel dayanağı nedir? Uluslararası güvenlik stratejileri ve stratejik planlama alanında yapmış olduğu doktora çalışması. Evet, evet,
1: evet. Yani ben tabii e, doktora tezim e, şeffaf ulusal güvenlik üzerine. Hmm. Yani çok farklı bir şey. On üzerinde çalışıyorum. O hmm. ayrıca kitaplaşacak. Hmm. Zaten orada yazılış tez olarak, hmm. tezim zaten, doktora hmm. tezim. Hmm. Fakat e, yani ben o ulusal... Ne zaman savunmuştunuz doktora tezinizi? E, 2012 ha, olması lazım. Tamam. 2012, Çok eskiden 2013. değil yani. Yok anladım. yok, yurt dışında Ondan da ben. dersler aldım. Hmm. Yani uluslararası kent hmm. üniversitesinde falan hmm. dersi hmm. alarak. Yani ben boş zamanımı... ...böyle değerlendirdim. Hmm. Yani boş zamanım olmadı... ...desem yani ailem kızmasın iyi. ama... Yani. <gülüyor> ...neyse yani netice evet. itibariyle... ...hiç olmazsa bir ortaya koyabildiğim... ...bir şey var. Ailem de bundan mutlu... ...gurur duyuyorlar evet. tabii eminim. Evet, ama evet, neticede... Evet. ...yani e, yazmaya çalıştığım... ...şeylerin içinde... E, ...ulusal güvenlikle ilgili... ...boyutlar da var. O özellikle... ...Kore'de... E, ...bunu biraz detaylı incelemeye çalıştım... ...ve bunları oraya... ...ilaveler yaptım. Yani onun <gülüyor> için... Yani kısacası şunu söyleyeyim, bu benim savaş edebiyatı külliyatımı okuyan bir insan... Allah sabır versin diyeceğim. Bunu hmm. ancak gönüllüsü ve seveni okur. İnşallah üslubum da yardımcıdır evet. e, o açıdan.
0: Diğer kitaplar da bitince bence daha e, külliyat daha, külliyat daha e, o tamamlanınca e, karakterlerin birbirine geçişkenliği Aynı. falan Aynı. E, bence e, bambaşka bir okuyucu kitlesine ulaşacaksınız diye tahmin ediyorum. İnşallah
1: yani ben de onu inşallah ömrümde yeterse bunu yapmak en büyük idealim. Bu hayattaki en büyük idealiniz şu andan itibaren nedir diye sorarsanız bu külliyatı e, tamamlayıp tabii e, bizim başka yazacağımız, bilgili olduğumuz birçok şeyler de var. Onları da e, yazmak yani evet. ilmi, bilimsel evet. anlamda, evet. akademik anlamda.
0: Zannetmeyin ki Cihangir Akşit sadece savaş yazıyor sevgili dinleyenler. Özellikle <gülüyor> bu savruluşu okuduğunuz zaman göreceksiniz ki aşk da var. Evet. Cemal Saadi ve Mualla diyorum. Bravo. Çekiliyorum kenara. Evet. <gülüyor> e, Cemil
1: Şadi gerçekten e, bakın orada e, evet. okurla irtibatta olmak o kadar güzel ki ben e, şeyi yazdığım zaman sarı sessizliği arkasından Çiğiltepe'yi e, okurdan şöyle bir tatlı eleştiri geldi. Ya sen hep e, subayları yazıyorsun diye Hı-hı. bu sefer de bir çavuşu yazdım mesela Hı-hı. çavuşun ağzından anlattım orada yani üslup farklıdır. Hı-hı. Onun Hı-hı. için e, değişik bir üsluptur e, tabi öyle bir e, aşk var. ...orada... Ee, ...bazen soruyorlar... ...bu Cemil Şadi gerçekten yaşadı mı diye... ...veya hmm. hatta benim diğer... E, ...Roman kahramanlarımın... ...Sacit var mesela... Evet. ...Sarı Sessizlik'te yaşadı mı... ...işte Kırım'da hmm. o, Osman Efendi var... ...bunlar yaşandı mı hmm. filan diye... ...binlercesi yaşadı hmm. diyorum... ...bunun cevabı bu... Hmm. ...binlercesi yaşadı ama... Yazan olmadı. Hayatın ...yazan olmadı... ...yazan az oldu diyeyim... ...çünkü hani Kırım'ı baktığımız zaman... Ee, tabii Namık Kemal'in vatan yahut Silistresi var ama o Balkan cephesinde bir tiyatro eseri. Hı hı. Kırım'ı böyle savaşını romanlaştırarak yazmaktan dolayı Çiğiltepe'de de hem Balkan Harbi var hem Birinci Dünya Harbi Çanakkale cephesi, Muş cephesi, Doğu cephesi hem Güney'de General Alembi'ye karşı verilen çok büyük mücadele orada hı hı. o imkansızlıklarla o cepheler var. Hı hı. ve En sonda büyük taarruz ve tabii ki ya bir yanlışlık yapılıyor Çiğiltepe ile ilgili onu da aklımdayken söyleyeyim. Ee, tabii e, bence e, yani artık bunların yapılmaması lazım üzülüyorum da ben yani o kadar yazıyoruz çiziyoruz e, mesela İnönü Savaşı'na katılmıştır diyor şimdi bir kahramanı yapmadığı bir işten dolayı yazmak e, bu hani e, bir fiction olmuyor o zaman bu doğru bir iş olmaz Hı-hı. onun için bilgiye dayalı yazmak Hı-hı. gerekir diyorum benim türde çünkü bu biyografik roman aynı zamanda. Evet.
0: Şimdi çok teşekkürler geldiğiniz için sağ olun. E, Günter Anders'in İthaki yayınlarından çıkan umutsuzsam Bana Ne adlı biyografisi, e, otobiyografisi daha doğrusu e, bize gönderilmişti. Size ne hediye etsem diye düşündüm. E, o sebeple e, bu kitap ki e, yazarın yani filozofun İkinci Dünya Savaşı ekseninde Avrupa ve Amerika'daki hayatına dair izlenimlerini anlattığı bir e, otobiyografiyi, günlüklerinden oluşan biyografiyi size hediye edelim e, istiyorum. Çok teşekkürler geldiğiniz için. E, Cihangir Akşit programının ilk kısmında konuktu sevgili dinleyenler. E, Cihangir Akşit e, külliyatı diye bir şey var. E, Cihangir Akşit edebiyatı diye bir şey var. Savaş edebiyatı. Evet, Savaş evet. edebiyatı diye bir şey var. Tarihi romanlarla bezeli. E, yayından önce biz değil mi? Bir altı ay önce tanışmıştık evet, telefonda. Evet, evet, evet, Daha evet. önce aslında konuk evet. etmek istiyorduk. Peşindeydik ama bir salgın COVID. vesaire derken ancak fırsat Aşi bulabildik. Evet, çok mutlu olduk geldiğiniz Sağ için. Olun. Çok Sağ teşekkür olun. ediyorum ben de bana bu
1: fırsatı verdiğiniz için. Gerçekten e, yani e, ben çok fazla da e, şeye çıkmayı da fazla sevmiyorum ama e, bu tür başka evet, programlara. Evet. Fakat özellikle e, edebiyat konuşmak çok hoşuma gitti sizinle. Yani ee, ben de sizi
0: tanımaktan mutluluk du- e, duyduk evet. size tanıştığımız için. Dakikalar içerisinde serin yazıcıdan 17 haberlerini alacağız. Sonra programın ikinci kısmında birlikteyiz. Çok teşekkür ederim. Gündem dışı.
2: ...böyle birkaç tane çok tatlı arkadaşım, ...süper bir falcı bulduk... ...işte kadın
0: her şeyi biliyor falan... Bunlar bu arada İngilizce işletme okuyan kızlar... Tabii, ...sevgili tabii, dinleyenler... Ooo <gülüyor> <gülüyor> neler var... <gülüyor> ...böyle ayağı aksayan bir gözü kapalı bir bayan... ...içeriye giriyor beyaz saçlı...
1: ...abla içeriye girer girmez... Semih kim diye bir soru sordu bana. O zaman Semih benim platonik takıldığım biriydi. Enteresan bir deneyimdi kısaca ondan sonra hiçbir falcı deneyim olmadı. <gülüyor> o sondu.
0: Peki e, şu an aklımda olan e, ve bana neredeyse öyküyü bile unutturan dinleyicilerimizin <gülüyor> de merakla beklediği soru. Semih <gülüyor> ne oldu? <gülüyor> Kurumlarda. E, kurumlarda önce az ücret verip insanları mutsuz edip sonra da size mi tanışıyorlar nasıl mutlu edeceğiz
1: bunları diye. <gülüyor> <gülüyor> Gündem dışı.
2: Perfection, angels
0: Programın ikinci kısmından merhabalar sevgiyle dinleyenler tüm general Cihangir Akşiti e, uğurladıktan sonra bu defa stüdyomuzda bir başka konuğum var. Yönümüzü de bambaşka bir yere çeviriyoruz. Sarp Genco Gencarslan bizimle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Ee, kitaplarınızın e, akıcı dilinin dışında isim olarak da şiir gibisiniz maşallah Genco <gülüyor> Gencarslan. Çok sağ olun. <gülüyor>
3: Evet, aslında Gencor'un <gülüyor> enteresan bir hikayesi var. Hmm, nedir? Şimdi tüm general deyince paşamız ben de iki subayın torunuyum. Öyle mi? Evet, Şahane. havacı. Oo. Biliyorsunuz onlara soy isimlerinden. Takma isimler türetiyorlar. Gencarslan dolaylı baba tarafı dedemin e, takma ismiymiş Gencio. Hmm. Evet. Size verilmiş ee, dede ismi. Yani bu hikayesini bu mu yoksa annem çünkü şey yapmış ha. bilmiyorum. Orası karışık. Ee, ama evet.
0: neticede öyle bir e, bağlantı var. Harika. Ee, Ankaralı bir e, insan e, ama İstanbul'da. Çocukluktan beri değil mi? İstanbul'da. Hatta kaç yaşında geçmisiniz? Üç yaşında İstanbul'a gelmişsiniz. Evet, o geliş, geliş o geliş. Sonra hep İstanbul'daydınız.
3: Arada Ankara, mesela ilkokulu Ankara'da başladım. Ondan sonra tekrar İstanbul'a geldim. Benim bir yanım hep Ankara'da. Hmm. Ee, babaannem, dedem ikisi de orada yaşayıp vefat ettiler. Dolayısıyla Ankara benim İstanbul'dan kaçma yerimdi aslında. Hmm. Çok... E hala da çok severim. Bir de eski Ankara Anıtkabir'in dibindeyiz. Hı hı, Ev hı. duruyor hala. Halam orada şimdi. Sevgiler halama. Bütün aileme, bütün e, takipçilerime herkese çok sevgiler. Evet,
0: inst, inst, e, Instagram dışında sosyal medyada da çok sevilen bir e, insan Sarp Genco, Genci Arslan. E, İngiliz Dili Edebiyatı'nı bitirdi. Yeditepe Üniversitesi Oradan başladı. atıldım. <gülüyor> Zaten bir şey söyleyeyim Yayın evinin
3: gönderdiği gitti dediği zaman ben anlamıştım bu da bir şey olduğunu. <gülüyor> Ama çok üstünde durmadım. E, yani o şey de hep söylüyorum onu ben e, evet. hiç istemediğim bir bölümdü aslında. Evet. E, buradan eski dinleyen hocalarım varsa e, selam olsun. <gülüyor> Okumayı çok seviyorum ama şunu evet. okuyacaksın, bunu okuyacaksın diye dayatılan şeylere evet. e, o... yazmak dışında bir de söyleme işi de var.
0: Müzikle de değil mi? Hmm. Çok hemhal bir insan devamlı devam ediyor. Oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet. <gülüyor> Doğan Canku'yla gitar çalarak başlamışsınız hmm. müzik kariyerinize. 2007 yılına kadar da çeşitli mekanlarda sahne almışsınız. Ve Türk pop müziğinde birçok prodüktör ve sanatçıyla da
3: çalıştığınızı <gülüyor> öğreniyorum. Sonra arada bir boşluk olmuş. Arada bir boşluk oldu. Baya bir boşluk oldu. <gülüyor> ee, aslında 2007'de <gülüyor> bitmedi de... ...2007'de <gülüyor> başka e, mecralarla da hemhal olmaya hmm. başladım. Hmm. E, çünkü müzik... Ya çok enteresan bir şey. Şimdi bir şeyi aşk için yapmakla mesleki olarak yapmak arasında gerçekten çok büyük bir değişim var. Hı hı. Yani görüyorsunuz futbolcuları mesela anneleri çocukları eve sokamıyor. Yalın ayak, başı kabak, burnunda sümükle çocuk e, oynuyor 10 on saat. Evet. Ondan sonra diyorlar ki gel sana 4 milyon euro verelim. Sen bunu profesyonel olarak yap. Haftada e, toplam 10 saat top oynayacaksın. Adam oynamıyor yani. Hı hı. Hı hı. <gülüyor> Burada futbolcular bana gücenmesin ama çünkü bir şeyi hayda şimdi ben bunu kendim için yapıyordum. Dünya inan yapıyordum. Şimdi para için profesyonel olarak yapmam lazım e, kısmına geçmek bazen zorlayıcı olabiliyor. Hmm. Müzikte de öyle. Yani işinizden geleni aktarmak başka bir şey.
0: Universal'ın kadrolu değil mi? Evet. E, sanatçısınız. Ondan bahsediyorsunuz tam olarak şu an.
3: E, o biraz
0: darladı sizi.
3: O, e, aslında tam olarak sanatçılarla beraber çalışırken işte şu şarkının şurası böyle olsun, hmm. bu şarkının burası böyle olsun. Eşinizden akmış hmm. o. Bir de ben genelde söz müzik bir arada gelir. Sanatçılar da deli mi ne? Yani deli alan yazılan şeyi oku işte daha. Ne orası burası diyorsun. <gülüyor> Sanatçılar, prodüktörler o böyle şey değil. Yani ee, içeriden geldiği haliyle sizin radyolarda duyulan hali arasında genelde çok büyük bir işlem süreci var. Mesela son ben bir şarkı çıkardım. Onda hiç öyle bir şey olmadı. Yazdım, hemen internete zaten canlı koydum. Ondan sonra stüdyoya girdik. Toplam bütün süreç iki saat. Evet. Bundan sonra da müziği böyle yapmak istiyorum hmm. Şimdi evet. de psikolojiyle müziği birleştirmek konusunda bir... ...uzun süredir pişen bir proje var. Hı hı hı. Ona gel- geleceğiz. Hı hı. Tamam.
0: E, şeyi yarım bırakmış gibi olmayayım. E, yani tepe dedik orası kaldı. Hı hı. E, eğitimini, yüksek eğitimini... Hı hı. ...üniversite eğitimi için... ...Amerika'ya gitti. E, öyle, evet. e, ve Amerika'da... E, ...sanat bölümü, reklam ve sanat... İletişim sanatları sanat, diye geçmiyor. İletişim sanatları evet. bölümünden Lisansın. mezun oldu. Hı hı. E, ve orada ulusal iletişim... ...onur topluluğuna evet. kabul edilmişsiniz. Bu evet. önemli bir derece. Anladığımız kadarıyla e, orada.
3: E, yani yüksek akademik başarı ve çalışmalar hmm. gerektiriyor. Orada demek ki yazım dilim hani bir şeyleri hmm. ifade şeklim çünkü orada da biraz kuralların dışında oynuyordum. Fakat Amerika'da bunu yapmak ülkemizden biraz daha kolay. Yani oyunun kuralını bozup bir şey hmm. sağlayacaksanız adamlar bundan memnun oluyor. Hmm. Hmm. Bizde e, o kuralları koyanların bazen egosuna takılabiliyoruz. Bu kuralı hmm. ben koydum sen kimsin hmm. ki? Benim hmm. koydum kuralı e, hmm. çiğneyeceksin şimdi. Hmm. Daha hani bir şey olmadan kokuyorsun e, şeyi. <gülüyor> Sağ söyleyerek söylersem. E, o da... E, yani bana hiç zaman çok uymadı. Ondan sonra University of Texas var. E, yüksek, <gülüyor> Orada da yüksek lisans yaptınız. Evet, psikoloji
0: lisans. oradan geliyor. To, e, aslında, geçmişinin başlangıcı. Psikoloji geçmişinin başlangıcı. A, a, aynen,
3: aynen öyle. Orada da mesela bana eyalet bursu verdiler. Hmm. Ve ben istemeden. Hmm. Başvurmadan. Hmm. E, notlarım çok yüksekti mm-hmm. bir gün şimdi ben Türk öğrenciyim orada e, paramı ödemezsem bir şey olursa mm-hmm. öğrenci vizemi iptal ederler diye mm-hmm. e, şeye gittim öğrenci işlerine gittim paramı ödeyeceğim
2: mm-hmm.
3: kız bana dedi ki ya ödemem gereken rakamın 12 13'te biri mm-hmm. dedim ki bir yanlışlık var. ...benim ödemem gerek ee, Kız baktı, böyle bir de yavaş konuşur onlar. Dedi ki hayır dedi, İşte dedi öyle değil dedi. Ya dedim bakın bir yakarsınız beni dedim. Evet, sonra harcayacağız paraları. <gülüyor> <gülüyor> Eber <Ben> bilirim sizi. <gülüyor> yok ondan değil de. Ee, ödüm patladı, hani ödemezsen bir şey olursun. Ha. Çünkü sistemsel şeyler bunlar. Tabii, Meğer uğraştır ki... sonra. Tabii.
0: Kendi ülkemiz değil ki idare mahkemesinde falan... O ...beş yıl sonra, ee, yıl sonra
3: sonuçlansın. Uğraşamayız bile, evet, uğraşamayız bile. Tabii. Ama tabii. bir baktım ki... Böyle bir durum var. E, tabii çok taltif oldum. Aynı zamanda parası olarak da işime yaradı. Yani, <gülüyor> ne yaptınız yalan, o paralarla? Ezdim paraları.
0: <gülüyor> Havadan gelen para gibi bir şey yani. O sonuç olarak. Gitti, tabii, tabii canım, tabii. <gülüyor> Türkiye'ye döndükten sonra böyle bilinen şirketlerde, evet. holdinglerde çalıştı. Hı. Reklam ajanslarında farklı görevler üstlendi. Bir taraftan da bir terapi modeli geliştirdi. Evet. Genco Genc Arslan. Bilissel Davranışsal terapi. Üzerine. Üzerine kurmuş. çalıştı. Bu zaten yapılan bir Tabii. şey. Siz onun üstüne Aynen öyle. ne
3: yaptınız? Şimdi bize okulda Amerika'da e, bilişsel davranışsal terapi öğretildi. Hı-hı. Aslında Hı-hı. ben Freud hayranıyım Hı-hı. ve hocaların benle böyle e, tatlı bir şekilde biraz dalga geçiyorlardı Hı-hı. Freud mu kaldı diye. Hı-hı. Çünkü orada e, insanların hakkı bu. Her Hı-hı. yıl 8-12 seans gidip e, terapi seansı alabiliyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki akıl sağlığımı korumam lazım benim. Evet. Ve e, bu sebeple de bunun parasını da hükümet ödediği için veya sigorta şirketleri ödediği için olay bilimsel olmak zorunda. Bize öğretilen her şey bilişsel davranışsal terapi. 8-12 seansta e, danışanı bir noktadan daha işlevsel, daha mutlu bir noktaya getirecek bir model. Hı hı. Ben de yıllardır bunun üzerine, bunun esasları üzerine biraz daha genişletilmiş bir model üzerinde çalışıyordum ki ilk kitabım Kenşa ve Mutlu Yaşam <gülüyor> aslında o modeli tam birazcık olarak da oraya geliyorduk evet buyurun yok buyurun ee, bunu ben birazcık zen felsefesiyle birleştirdim Hı. birazcık daha pozitif psikolojinin başka dallarıyla birleştirdim ee, ve hani söylevden eyleme nasıl geçilir bunu insan kendisi nasıl uygular birazcık bunu model haline getirmeye çalıştım ve kendim uyguladığım kadarını anlattım. Hmm. Öyle bir sözüm var. Size asıl popüleritenizi
0: kazandıran şey de tam olarak değil mi? Bu yaptığınız çalışmalar.
3: Ee, öyle.
0: Sonra taçlandırdı. Zehirli aşktan şifalı aşka Aynen destek evet. yayınlarından evet, çıkan.
3: Evet, zehirli aşktan şifalı aşka. Çünkü kensyonun hmm. tanıtımlarını videolarla yapmaya başladım. Hmm. Orada aşktan bahsetmeye başlayınca zehirli aşk, şifalı aşk. Pasif, naif, görmez, narsist gibi evet. terimler çıktı. Fakat ne kadar seviniyorum. Pasif, naif terimini bildiğim kadarıyla e, benim ürettiğim bir terim bu. Ve şimdi bana takipçilerim yorum yazıyorlar. Yeni takipçiler, hocam pasif, naifler hakkında da video çekebilir misiniz <gülüyor> diye. <gülüyor> Demek ki e, bir şeyler yavaş yavaş literatüre e, evet. giriyor. Çok seviniyorum tabii evet. yani. Hani evet. şey olmuyor bende. Ee, İnsanlar aç aç değil mi? Aşka aç. Ya hepimiz açız. Hmm. Hepimiz açız.
0: Aşk böyle birisi güzel şeyler cümleler kurunca böyle bir de hele ki sizin gibi böyle renkli güzel gözleri var varsa ol, dalıp iyi. gidiyorlar herhalde.
3: <gülüyor> var oldu. Teşekkür ederim. <gülüyor> ee, yani aslında hepimiz aşkın kıymetini bilmeyi hmm. öğreniyoruz hmm. veya öğrenmeye çalışıyoruz belki. Hmm. Bu kitapta da e, benim hem ...okulda aldığım derslerin hem de kendi hayatımda yaşadıklarımın bir birleşkesi hı hı. veya birleşmesi demeyeyim de evet. ikinci kitaptan bahsediyorsun evet, zehirli evet. aşktan i̇şte şifalı, aşka. şifalı aşka. Çünkü e, şimdi psikoloji profesyonelleriyle ilgili çok enteresan mitolojiler var. Hı. Yani mesela e, aman tanrım bir psikolojik danışman veya bir klinik psikolog nasıl acı çeker? nasıl e, özler, hmm. nasıl aşık olur. Hmm. Psikoloji insanı insanlıktan çıkarmaya yönelik bir bilim değildir. Tam tersine insani yönlerinizi daha yoğun ama daha sağlıklı, daha farkında, daha hmm. üretken ve dönüştürülebilir bir şekilde yaşamanın bilimidir. Hmm. Dolayısıyla aslında bence e, her psikolojik danışmanın Öz farkındalığı olmalı ve özlüyorsa bunu hmm. itiraf edebiliyor olmalı. Hmm. Acı çekiyorsa bunu itiraf edebiliyor olmalı. Mesela siz bir doktorsunuz. Her gün kaşı açılan, orası burası kanayan çocukların kaşlarını dikiyorsunuz. Hmm. Ve siz gittiniz mutfak şeyine başınızı vurdunuz. Sizin de kaşınız açıldı. Size gelip derler mi? Ya artık senin de kaşın açılırsa kanarsa biz ne yapalım? Hmm. İnsanız ya. Hmm. Vurduk Doğru. işte ya. Ya Doğru. gitti köşeye vurduk yani. Doğru. E ne olacak dikeceğiz. Doğru. Örüneceğiz. Dolabın kapağını açık bırakmayalım bir daha diye. Şimdi kitaba ara
0: ara girelim. Aldığım notlar Hı-hı. kapsamında sevgili dinleyenler. Bir kere şifalı ilişkinin ne olduğundan bahsedelim. Ee, zehirli aşktan bahsedeceğiz tabii. Zararlı bir halta yaramadığı gibi bir de üstüne insanı perişan eden dandik ve sağlıksız ilişkiler <gülüyor> nedir? Hepimiz düşe kalka öğrendik diye düşünüyorum. O yüzden öncelikle gelin ilişki nedir onu tanımlayalım sonra da onu şifalı kılan şeylere ne ona bakalım ama ben bu tanımı biraz daha genişletip önce sorunlu ilişki yani zehirli Hı-hı. ilişkiden bahsedelim Hı-hı. sonra da bir şifalı ilişkiye nasıl dönüşür ondan biraz bahsedelim Hı-hı. sonra yine aralardan e, sizin e, yazdığınız metinlerden girip çıkacağız
3: şimdi zehirli e, ilişkiler aslında iki yarımın veya iki tamamın. Bu ilk videodan bir alıntı yapıyorum şu anda. Hı hı. Yaşadığı ilişkiler. Tamamlanmak için yaşadığı ilişkiler. Ben bunlara ruhsal mülteci de diyorum. Siz kendinizden kaçarken... ...başka kendinden kaçan insanlarla buluştuğunuz zaman... ...işin matematiği de var değil mi? Hı hı. 05 çarpı 05, 025 eder. Hı
2: hı.
3: Siz tamamlanacağız, bir olacağız derken... ...çeyreğe düşüyorsunuz. Hı hı. Ve karşı tarafı da çeyreğe düşürüyorsunuz. Zehirli aşk böyle bir şey. Çünkü çok basit bir şey var. Şimdi siz dünyada sizi sizden daha iyi tanıyan hiç kimse yok. Ne anneniz, ne babanız, ne ortağınız, ne 60 yıllık eşiniz. Kendinizle uyuyan, kendi rüyalarınızı gören, duşta kendi başınızı düşünen sizsiniz. Sindirimlerinizi kontrol eden yani, siz. Ginger genc Gangers'tan duşta ne yaptığımızı bilebiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Biraz fikrim <hüküm> var. <gülüyor> Ve siz eğer kendinizden kaçıyorsanız, siz kendinizi sevmiyorsanız, sizi seven, size güvenen, sizi beğenen birisi çıktığı zaman zihninizin iki tane şansı var. Bir defa diyor ki, vah zavallı enayi. Sen daha benim kim olduğumu bilmediğin için tabii beni beğeniyorsun şimdi. Hmm. Ve burada bir panik giriyor işin içine, bir vesvese giriyor. Eyvah ben gösterdiğim gibi olmalıyım. Hmm. Ve bu inanılmaz bir içsel enerji... Bütçesi gerektiriyor. Kendinizi yoruyorsunuz... ...karşı tarafı kandırırken. Hmm. Karşı tarafın da... ...bunu yaptığını düşünen. Her şey... Hmm. ...kare oldu. Hmm. Üstü iki oldu. Hmm. Hmm. Ve olay bir yerde patlıyor. Hmm. Patladığı zaman da Çernobil gibi... E, bir, ...bir daha... ...bir
0: sonuçla Etrafı da zehirli. Yani aynen. sadece kendisini değil etrafa da zarar veren. Aynen bir
3: şey öyle. Zehirli aşk da... ...aslında radyasyon faciası yaşanmış bir yerde organik tarım yapmaya benziyor. Yine Hı-hı. kitabın e, benzetmelerinden bir Hı-hı. tanesidir. Hı-hı. Hep böyle benzetmeler üzerinden anlatmaya Hı-hı. gayret ediyorum. çünkü benzetmeler beyni...
0: herkesin de anlayacağı, keyifli okuyacağı, böyle akıcı. Evet,
3: bazen çok acı şeylerden bahsederken gülümsetmek lazım. Bir, e, zihni alfa moduna, daha doğrusu beyni alfa moduna sokmak lazım. Çünkü o zaman öğrenmeye falan çok daha açık oluyor. Ee, şimdi bu kitapta benim tecrübelerim çok merkezde. Evet
0: zaten e, Sarp Genç, Genç Arslan'da biraz önce sohbet ederken söyledi bana şimdiye kadar e, yaşadığım on binlerce ilişkiden yola çıkarak bunu kaleme aldım.
3: Ee, yani, ra- <gülüyor> rakam rakam vermeyelim, o e, rakam evet, vermeyelim. Evet. ama zaten on binlerce bile olsa içlerinde sadece bence yani bir tanesini esas alıp böyle sizin hmm. ruhunuzun heykel tıraşı bir tane
0: ilişki hmm. oluyor. Evet. Bir de mesajlar tabii mevcut ilişkiye. Mev- mevcut yok. Hayır. Değil. <gülüyor> Kişilerin yalnızlığından başka hiçbir şeyi paylaşamadığı birbirlerini sadece içlerindeki boşluk ve yaraları görmemek adına dikkat dağıtıcı olarak kullanan aşklardan bahsediyorsunuz bir de ilk kısımda. Zehirli aşk olarak. Yani. Aynen. Bu bahsettiklerimin gerçek olabilmesi için ilk şart insanın kendine yatırım yapmasıdır. Çünkü ilişkinin gücü, onu yaşayanların sağlandığı ilişkinin huzuru, iki tarafında iç dünyalarında duyduğu huzur kadardır. İlişkinin yaratabileceği güven ancak iki tarafın özgüveni kadardır diye de
3: sürüyor şifalı aşka <gülüyor> ilişkin olarak. Şimdi burada bir köprü metaforu var, tamam. bir köprü benzetmesi var. <gülüyor> e, i̇lişki sonuçta iki insanı birbirine bağlayan bir şey. Hı hı. E demek ki köprülerden bir tanesinin ayağı ne kadar sağlam olursa olsun köprünün gücü ancak iki ayak sağlam olduğu zaman e, güçlü oluyor. Yüksek oluyor. Mukavemeti. Şimdi ben çok güçlüyüm e, ama kendisiyle barışık olmayan, kendisiyle sıkıntılar yaşayan birisiyle beraberim ister istemez beni de düşürecek. Çünkü diyelim ki ben 1.25'im. İnsan üstü bir şeyim. Hı hı. Tamamın üstüne de bir de bir şeyler yapmışım. 0.5 de beni çarptığınız zaman ne çıkacak? Düşecek bizim. 62.5. Evet. evet. Hı hı. <gülüyor> ben 0.62.5. Ben de düştüm yani. Karşı taraf da düştü. E,
0: i̇lişkileri anlatırken grafikler de var. İlişkilerin hı hı. bağlantı noktaları mesela Aynen. bu grafiklerden bir tanesi. Sayfa 18'e baktığınız zaman hani açıklamalar da burada var. Benlik bunun merkezinde değil mi? Sonra ne var? Bu hani kavramları da netleştirme adına yazmışsınız. İki insanı birbirine bağlayan bağlantı noktaları diyorsunuz. Hayaller var, hedefler var, değerler var, yaşam tarzı var, inançlar var. Bütün bunların oluşturduğu şey, bağlı olduğu şey
3: bendik. Aynen öyle. Ve insanlar birbirine bunlar üzerinden bağlanıyor. Hobiler var. Mesela bir ideal pazar gününün ne olduğu fikri? Bana göre mesela sizin konuğunuz olmak. Ha, çok naziksiniz. <gülüyor>
0: burada olmamak diye diyeceksiniz
3: zannetmiştim. Hayır, çok Çok mutluyum burada olmaktan. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum beni konuk aldığınız için. Zevkle, ne demek? Ama mesela sizin ideal bir pazarı... ...elbe dört gözle bekliyorsunuz. Hmm. Çarşamba günü, trafik var, eve dönüyorsunuz. Diyorsunuz ki dört gün kaldı. Dört gün sonra şunu yapacağım sevgilimle. Hmm. Sevgiliniz de aynı trafikte sizden bambaşka bir pazarı tasavvur ediyorsa... ...bambaşka hmm. bir pazarın hayalini kuruyorsa... Hmm. Cumartesi gecesi sancılı geçecek demektir. Pazar sabah kahvaltısında asılı kaçacak demektir. İnsanlar bunları görmezden geliyor. Halledilir diyor. Ne olacak? Halledilir. Edilmiyor. Halledilmediği gibi bunlar böyle sağda solda biriken mahalle çeteleri gibi güçleniyorlar, palazlanıyorlar. O yüzden insanların ilişkiye ben buyum kardeşim diye gelmesi lazım. Önce ben buyum kardeşim diye gelmesem sevgilim diye değil. Hı hı. Ondan sonra ayıp bir şey değil yani masum kırmızı gülüyoruz yani, hepimiz kardeşiz. Oradan sonra bakıyoruz <gülüyor> hani ne olabiliriz diye. Evet. Ama bu, samimiyet çok önemli. Evet.
0: Şimdi tabii e, doğru ilişkiyi tırnak içinde şifalı aşkı da anlayabilmek ve oraya gidebilmek için e, bir takım e, gerçekleri de kabul etmek de lazım. Ki e, yazar bunu kabul edilmesi gereken zor ve tatsız gerçekler olarak başlıklandırılmış. Bu gerçeklerde bir dolaşalım isterseniz. <gülüyor> dolaşalım. Zor gerçek bir... ...yarım
3: yamalak batıllaşma. Hı hı. Hassas bir konu. Hı hı. Ee, şöyle, özellikle bizim gibi toplumlarda... ...böyle bakıyoruz, aşkları Netflix'teki gibi yaşamaya çalışıyoruz. Ama öteki taraftan toplumsal değerler de var. Yani 12 geçirme kızım. Hı. İşte mahallede başka zile görülme. Ne oluyor? O ne güzel babaymış. 12'yi geçirme diyor yani. Yani e, öyle olduğunu
0: düşünüyorum <gülüyor> evet. yani. Yarım yamalak batılılaşmadı ama. Evet.
3: Benim benim kız arkadaşlarımın babaları en azından bu anlayıştaydı. Hmm. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çoğu diyelim. Ee, fakat ne oluyor? Mesela insanlar birbirini çok tanıyormuş gibi davranıyorlar ama aslında hiç tanımıyorlar. Sevgilisi de tatile gidiyor. Mesela Aslı ile Mehmet tatile gidiyor ama Aslı ailesine diyor ki... Ben diyor ile gidiyorum tatile diyor. Hmm. Mehmet'in ailesi biliyor yani çok sıkıntı değil. Ee, fakat Mehmet'in ailesi de şöyle düşünmeye başlıyor. Diyor ki ay Allah bunlar evlenmeden tatile gidiyorlar. Bizim oğlan ne yapıyor? İnsanların birbirini tanımasının üzerinde bir baskı var. Ama baktığınız zaman şöyle bir caddelerde yürüdüğünüz zaman falan Netflix. Hmm. Alıyor bu hmm. filmleri. Hmm. Ama ne var? Arkada başka şeyler var. Ve dolayısıyla bunlar ilişkinin önünde set olarak duruyor. ...dolayısıyla yarım yamalak batılılaşma dediğim şey bu. Yani bence mesela iki insanın birbirini mümkün olduğu kadar tanıması lazım. Bir şeyleri e, tamam artık budur demeden önce. Hele ki çocuk meselesine girmeden önce. Çünkü hadi yani iki insan arasında kalan iki insan arasında yaşanır bir tane Ama bir çocuk getirdiğiniz zaman dünyaya artık o e, ilişki sadece sizi bağlamıyor. Ama ne oluyor... ...siz e, kaç göç zaten bir takım heyecanlar içinde bir insanla ilişki yaşıyorsunuz... ...diyorsunuz ki ben hayatımın sonuna kadar bununla kalabilirim... ...sonra o baskılar çıkınca kişilikler, gerçek kişilikler ortaya çıkıyor... ...ve diyorsunuz ki ben bununla evlenmemiştim... ...ben bununla beraber olmam ben buna evet demedim. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle internette var ya e, çiçek yollama siteleri çok şikayet ediliyor... Hmm. Resimdeki alakasız şey geldi. Hmm. Bu, da, hmm. bu, bu da onun gibi oluyor. Evet.
0: Sonra tabii boşanma geliyor. İlgili kısmı bulabilirsen rahatlayınca her şey çözülecek yaklaşımı. Ee, boşanma hakimlerinin öndeki dosyaları kabartıp hı. evlilik mezarlıklarının dolmasına en büyük katkıyı
3: sağlayan evet. suikastçinin ta kendisi aslında. Hı hı. Güzel cümle kurmuşum. Evet. <gülüyor> e çünkü hep şey yani işte biz evet bu engelleri aşınca bu baskı bitince aynı eve girince her şey çok güzel olacak. Hı hı. E, kıskançlık bitecek işte bilmem ne bir şey hiçbir şey bitmiyor. Çoğalıyor.
0: Zor gerçek ikiye baktığımız zaman cinsiyet rollerinin baş döndüren değişimi diyor. Evet.
3: Buradaki evet. zor gerçekle yüzleştiğimiz hı hı. zaman. Evet. Çünkü kadın erkek evrimsel olarak yani baktığınız zaman 10 bin yıllığın en büyük değişimini yaşıyoruz. Ee, kadının gücünü fark etmesi ve yeni fark edilen her şey büyük bir güçle gelir. Yani hı. siz mesela bir şeye yeteneğiniz olduğunu fark ettiniz, her hafta sonu onu yaparsınız değil mi? <gülüyor> Kadınlar da gücünü fark ettiği zaman şu anda bir bağımsızlık, sarhoşluğu içine girmeye müsaitler. Hmm. Zaten her birey bağımsız olmalı. Bağımlılık çok kötü bir şey. Ama güzel şeylerin de sarhoşluğuna girip e, bazı şeyleri görmezden gelmek mümkün olabiliyor. Her şeyde denge ve farkındalık. Her şeyde denge ve farkındalık. Mutluluğun anahtarı bu. Evet.
0: Şimdi tabii kitabın e, tadını da kaçıracak. Böyle her e, şeye de böyle madde madde okuyacak değiliz. Çünkü çok konuşulacak şey var. Mesela bunlardan bir zor gerçekleri bir kenara koyalım. İlişkilere dair klişeler ve tehlikeli evet. e, hurafeler. Evet. Ben biraz bahsederim. O da son derece ilginç. E, mesela ilk hurafe çok <gülüyor> görüşürseniz sıkılırsınız.
3: Evet. Hurafe mi bu? Of. Aa, of. Evet. Yani bir numaralı hurafe o. Yaşadı Hmm. Olmuyor öyle bir şey. Hmm. Olmuyor. Soğuma giriyor araya. Hayır girmiyor. Ne sıkılıyorsunuz? Yok ne e, görüşmezseniz çok sık
0: belki soğuma giriyor araya. E,
3: özlüyorsunuz o zaman. Hmm. Yani gerçek bir şey bulduğunuz zaman, gerçek bir paylaşım bulduğunuz zaman e, orada işler bozulmuyor. Ama yani hani siz, ben bunu şuna benzetiyorum ya aynen, kaplama bir masa aldınız. ...gerçek ahşap değil, kaplama. Hı hı. Onu ne kadar hor kullanırsanız üstündeki kaplama o kadar çok çabuk uçar, uçar yani. Hı hı. Gerçekse, masifse antika olur. Ben buna benzetiyorum. O bir şeyi antika yapmanın yolu onu kullanmaktır, hı. onu değerlendirmektir, hı. onun yaşanmışlığıdır. Dolayısıyla hiç kimse hani hiç, çok görüşmeyelim, sıkılırız falan filan... ...bu bir hurafe bir, zehirli hı. aşkın bir numaralı hı hı. sponsoru bu. Evet. Çünkü ondan sonra aynı eve girince ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız yani? Hmm. <gülüyor> Çok görüşün. <gülüyor> evet. Çok tükenen tükensin ya evet. sıkıntı
0: yok. Nitekim bunu daha sonra kaçan kovalanırın da bir hurafe olduğunu söylemekle sürdürecektir. İyice cilasını atıyor. Kaçan kovalanmaz demek ki.
3: E, kaçan kovalanıyorsa ortada bir oyun vardır. Hmm. Strateji, değil. ilişkiler e, strateji değildir diyorsun. E, hayır. Asla değildir. Olmamalıdır. Hmm. E, zaten o işte zehirli aşkın bir numaralı yani iki numaralı değil mi? Şimdi bir numarayı <gülüyor> şeye verdik. Tamam. İki numaralı sponsor. İşin içine strateji girmişse, <gülüyor> hesap girmişse... ...ne çıkıyor? İçtenlik oyundan çıkıyor. E ne izleyeceksiniz ondan sonra?
0: Biz mesela daha önce bir ilişki uzmanı... bir ...Ceyda Aydın Eri konuk etmiştik. Günaydın mesajı göndermeyin demişti. Mesela günaydın çok şeydir ya... ...yani gönderilebilir ya günaydın mesajı. Günaydın mesajı gönderince... ...çünkü şey demişti... ...yani ben çok... ...önemli bireyim falan diye düşünüyor demişti ama tabii farklı görüşler e, doktrindeki bir görüşe göre öyle bir görüşe göre başka olabilir tabii ki. Şu an sadece konuğumuzun e, bilgilerine odaklanıyoruz. Tabii ki. Ve onu dinliyoruz. Nikahta keramet vardır sözünün de
3: bir başka hurafe olduğunu öğrendik. Aynen. Yoktur aslında. Yani e, şimdi düşünün nikah yokken daha sorumluluk daha azken hmm. bir, şeyler, bir şeyler sinyal veriyor. Evet bir şeyler sinyal veriyor sonra sorumluluk binmiş... Resmiyet binmiş size demişler ki tamam artık bu insan kusura bakma başka bir insanla kafede yakalanırsan bile <gülüyor> bu evet. yani e, yasal olarak bile bir problem teşkil edebilir. Hmm. Şimdi bir baskı bindi işin hmm. için baskı altında değilken yani bir diyelim ki bir yazın böyle şişme bir yatağınız var denize götüreceksiniz odada sönüyor. Denize götürür müsünüz? Hmm. Denizde keramet vardır. Hmm. Sönmez ya denizde. <gülüyor>
0: ne oluyor sonra? Güzel örnek bu arada. Evet. Şimdi Aynen bunu. tabii. <gülüyor> <gülüyor> Destek yayınlarından çıktı. Zehirli aşktan şifalı aşka. E, kitabı Sarp Genco Genç Arslan'ın romantik ilişkiler dair her şeyi anlattı. Bu kitabının bir başka bölümünde de e, hatalar e, yer bulmuş. İlişkilerde en sık yapılan hatalar. Bunların bir numarası kıskançlık ve korku. Hı hı. Evet. Öyle. Sevginin ölçüsü kıskanmak değildir. O sahiplenmenin ölçüsüdür ve Türk filmlerinin en doğru cümlelerinden biri der ki... ...bedenime sahip olabilirsin ama ruhuma
3: asla. Evet, aynen öyle. Yani bir insanı ee, kıskanırız. Bakın kıskan, kıskançlığı engellemek mümkün değil. Yani eğer bunu hissediyorsanız hiçbir hisle savaşmanız size bir fayda getirmez. Hislerle savaşmayacaksınız, onları anlayacaksınız. Fakat bir insanı kıskandığınız için üstüne gidiyorsanız o insanın hani bir başka atasözü vardır ee, eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek diye.
2: Hı
3: hı. İnanın ekosistemi bozduğunuz için kıskanılan insan kendini hiç aklında yokken o ilişkinin içinde rahatsız hissetmeye başladığı için dışarıya dönebilir. Baskılardan uzak tutmak gerekiyor. ...ilişkileri. Hmm. Çünkü zaten hayat çok baskılayıcı. Yani Ken Show'da bunu hep yazıyorum. 21. yüzyıl gerçekten insan doğasına... ...çok fazla hizmet etmeyen... ...aykırı bir e, yüzyıl. Çok fazla baskı var. İnsanların ya yani şimdi ben telefonumu... ...şarja taktığım zaman... ...o şarj aleti benim pilimi yiyorsa... ...ben o telefonu hmm. şarja takmam. Değil mi? Hmm. Giderim başka şarj aletleri ararım. Hmm. E ne oluyor insanlar birbirinden kopmaya başlıyor işte benim de arkadaşlarımla daha çok vakit geçirmeye ihtiyacım var işte şurada takılmaya ihtiyacım var burada takılmak insani ihtiyaçlar bunlar her şeyin altında bir Sebep var burada ben e, patolojik aç gözlülükten bahsetmiyorum da o başka Hı-hı. bir şey. Hı-hı. Özellikle
0: öz değer, ilişkiler ve algı mimarisi konularına yoğunlaşan ve alışıldık danışmanlık yaklaşımından ayrışan bir e, konumu var Sarp Gençoğlu Gençarslan'ın bu sebeple kendini zihin ve ilişki koçu olarak konumlandırıyor.
3: Evet, aynen öyle Hı-hı. çünkü kendinizi psikolojik danışman olarak konumlandırıyorsanız bir takım şeylere saygı göstermeniz Hı-hı. gerekiyor. Yani İzlemeniz gereken bir takım metodlar var, yöntemler var. Ben danışanlarımı da bu konuda hep bilgilendiriyorum. Diyorum ki ben e, konvansiyonel alışıldık yöntemler izlemiyorum. Hı hı. Yani mesela her seansımın başında çok söylediğim bir şey vardır. Soruyorum hı. diyorum ki sizin daha önce bir tecrübeniz oldu mu? Mesela oldu diyorlar. Bir yıl psikoloji. Tamam diyorum. Şu anda şunu hazırlıklı olun ben sizin her cümlenizi keseceğim. Hı. Her cümlenizi keseceğim. Çünkü eğer siz kendi başınıza oturup anlatmak istiyorsanız, yani benim bana bakmaktan çok daha keyifli bir yere bakarak hmm. ve bana verdiğiniz parayla da kendinize güzel bir şeyler alıp onun eşliğini anlatabilirsiniz daha taşa. Benim tık tık tık söylenen her şeye takılıp, oraya düzeltip, açıp, karşı tarafa aynalık edip, daha iyi anlamasını sağlayıp, şimdi mesela bunlar bize okulda öğretilen şeylerle biraz çelişen şeyler. Bu demek değil ki karşı tarafı dinlemiyorum. Değerli sessizlik hala çok, hmm. bana göre de çok değerli. Hı hı. Ama hani oturayım ben işte beş tane soru sorayım bütün cevapları onların bulmasını sağlayayım o insan gelsin gitsin bu, bu, benim izlediğim bir yöntem değil. E, siz bu yıl içinde bir proje üstüne de çalışıyordunuz
0: canlı müzik ve psikolojiyi hı hı. birleştirip evet. bir multidisipliner bir çalışmayla
3: şarkıların gözünden aşk projeniz var. Aynen öyle şarkıların... E, hisleri nasıl ele aldığı ve orada nasıl farkındalıklar yakalayabileceğimiz hmm. üzerine. Çünkü müzik de yine zihni alfa moduna sokan bir şey. Yani bakıyorsunuz e, böyle bir yazı okumuştum. Çok hoşuma gitmişti. Sürünüyorum diye bir şarkı var ve insanlar göbek atıyor o şarkıyla. Hmm. Bu benim bir söylevim değil. Keşke ben söylemiş olsaydım. Ben bir, e, zannediyorum babam okumuştu bana bir e, köşe yazarının yazısından. Ama böyle Sürünüyorum, ayaklar altında sürünüyorum sözüyle göbek atabiliyoruz. Niye? Çünkü müzik o sırada beyni göbek atılabilecek alfamoduna sok. Hmm. Biz de, benim de amacım melankoliden bahsederken, çok özlemekten bahsederken, ayrılıktan bahsederken bunu müzik yoluyla zihnin, normalde sözün, yazının giremediği kıvrımlara sokmak. Ve orada bir takım... Ee, sokak lambaları döşemek gibi şeyler aydınlansın ve insanlar bir şeyleri daha farkında yaşasın. Çünkü tekrar söylüyorum yani psikolojiye hakim olmak sağlam bir psikolojiye sahip olmak demek ee, hiçbir şey hissetmeden hiç üzülmeden özlemeden hmm. sağlam bir psikolojiye sahip olmak demek zafiyetlerinizin arkasında durabilmek demek. Bunlar benim zafiyetlerim. Ben bunların arkasında duruyorum bunlardan bir şey öğreneceğim büyüyeceğim ve bunu dönüştüreceğim mesela bu kitap benim e, dönüştürdüğüm bir şeydir şimdi İtaf'ı okudunuz mu bilmiyorum hemen açalım okudum diye hatırlıyorum bir bakalım tek cümle zaten Hı-hı. ben de
0: söyleyebilirim ve siz siz söylerseniz çünkü bulamad edinizde ...tuttuğunuz kitap, işte o kitap değil. Ee, yok, itaf, itaf, itaf burada. Hemen evet. birinci şeyden sonra... ...Üzdüğüm tüm kadınlar. Aha tamam, şeyde sol evet. taraf olunca... evet ...üzdüğüm tüm kadınlara.
3: Burada tüm kadınlar derken romantik anlamda... ...üzdüğüm kadınlar var, annem var, babaannem var... Hmm. ...herkes var. Hmm. Yani e, öğretmenim var... ...aklınıza gelebilecek herkes. Çünkü... E,
0: ...herkes var, o kadın... ...o yüzden sen bu kitap alınca bana yazmış işte gördün mü bana yazmış diye
3: düşünmesin. Benim, Herkes alınabilir üstüne. Benim hayatımdan romantik anlamda geçen bütün kadınların üstünde alınacağı bir şey var. Hmm. Çünkü çok açık yüreklilikle orada kendi yaptığım veya bizim beraber yaptığımız hatalardan da bahsediyorum ve bunun sonuçları ne olur. Yani bir, lab, bir kimya laboratuvarını patlattıysanız bunu insan bunun nasıl patladığını yazmayı insanlığa borçlusunuz. Hmm. Aman işte şunu şunu karıştırmayın. Neticesi iyi olmuyor. Ee, doğrusu da bu. Şunu yapmak istiyorsanız da bunu karıştıracaksınız diye yazmanız gerekiyor. Şimdi siz ilişki atölyesinde de, e, ya
0: ilişkiler atölyesi diye de bir başka bir çalışmanız var, kapalı bir grup. Yine bireysel danışmanlıklar veriyorsunuz. Hangi aşamada size geliyor insanlar? Yani böyle kilitlenmiş ve e, hani zor bir durumda mı geliyorlar çoğunlukla size ve hadi bunu çöz, bu problemi çöz Genelde. diye geliyorlar değil mi? Genelde. O ya kolay evet. değil yani bakınca aa, adama bak ilişki uzmanı, ilişki koçu, zihin koçu diyor, diyor olabilirler ama... E, ...hani gerçekten de böyle ufak böyle bir sallantı da gelinmiyordur muhtemelen. Böyle her şeyi böyle darmadan olduktan
3: sonra belki gelinir. Her şey darmadan olduktan sonra da değil. E, darmadan olmuş ve ondan sonra bir sürede öyle devam edilmiş <gülüyor> şekilde de geliniyor bazen. Evet. Bazen de evet. insanlar eyvah bir şeyler doğru gitmiyor bu iyi gitmeyecek diye... ...önlem olarak gelenler de var. Bu aslında öz farkındalıkla ve birazcık alışkanlıklarla alakalı bir şey. Yani insanın gidip profesyonel zihin danışmanlığı... ...psikolojik danışmanlık alması hala çok fazla oturmuş bir şey değil. Halbuki ben bununla çok eğleniyorum. Çünkü arabalarımızı her yıl servise götürüyoruz. (gülüyor) Yani mutfak robotunu bile servise götürüyoruz. Hani bıçağı eğer çok iyi doğramıyorsa... Ama insan kendini birazcık fazla görüyor. Hı hı. Halbuki biz e, yaratanın bilinen en komplike varlığıyız yani. Ve bir şeylerin dolanması çok kolay çünkü içeride çok fazla kablo var. Dolanınca da kısa devre yapıyor. E, ama gerçekten bazen de kazanılan farkındalık e, hemen olayı çözmeyebiliyor. Çünkü... Farkında olduğunuz şeyle ilgili ne yapacağınızı da bulmanız gerekiyor veya onunla ilgili evet neyi yapmanız gerektiğini biliyorsunuz ama onunla ilgili gereç toplamanız gerekiyor. Bir zaman gerekiyor. Mutluluk yatırım isteyen bir şey. Siz e, pasif naif tanımlamanızı yapmayan,
0: değindiniz ama tanımlatmadık size. Bir de gizli narsist var. İkisi birleştiği zaman zehirli aşk ortaya çıkıyor. Önce Aynen. bu e, zehirli aşkın unsurlarını bir ayıralım. Pasif naif nasıl olunuyor ve gizli narsistlik... ...özellikleri nasıl oluyor ki birleşmesinler de zehirli aşk çıkmasın
3: ortaya? Şimdi e, gizli narsist, e, pa, pasif bu şöyle, gizli narsist terimi benim terimim değil... ...sadece ben ona birazcık daha farklı bir boyut getiriyorum. Çünkü hmm. çok güzel bir noktaya değindiniz, teşekkür ederim. Şunu açıklayayım, e, narsist dediğimiz herkes narsistlik, kişilik bozukluğuna sahip demek değil. Hmm. Narsisizm kan şekeri gibidir. Belli bir miktar olması lazım her insanda. Yani sizin mesela şimdi ne diyor? Özgüveniniz düşük mü olur aksi takdirde? E, tabii ben ben şeyiniz olmaz. Hı hı. Yani siz şöyle bir insanla arkadaşlık eder misiniz mesela? Ben dünyanın en iyisiyim. Ben her şeyi yaparım. Her şeye hakkım var. Müthişim. Böyle bir insanla arkadaşlık eder misiniz? Ve gerçekten bunu da uyguluyor üstünüze basıp geçiyor.
0: Edersiniz? Yapılmaz. Etmezsiniz. Evet.
3: Peki şöyle bir insanla arkadaşlık eder misiniz? Ben berbat bir insanım. Hiçbir işe yaramam ki. Sen niye benimle konuşuyorsun? Aptal mısın? ...benim benden ne kazanacaksın ki? Kendimi öldürmek istiyorum bazen... ...çünkü hiçbir işe yarım... ...bu da berbat bir şey... ...bir tanesi aşırı yukarı uç... ...öbürü aşırı aşağı uç... ...kan şekeri gibi... ...kan şekeriniz... ...30 olursa kafanızı masadan kaldıramazsınız... ...400 olursa bütün damarlarınız mahvolur... ...narsesizim de böyle... ...dolayısıyla... ...benim orada bahsettiğim görmez narsist... ...illa veya gizli narsist... ...illa kişilik bozukluğu demek değil... Sadece ilişkilerinizi narsisistik tandanslarınız mı yönetiyor? Şimdi pasif naif profili genelde şöyle bir profil. Ee, bir defa yüksek beklentili ve disipliner anne babalar tarafından büyütülmüş. Ee, her zaman her şeyin en iyisini yapması adına motive edilmiş ve bu beklenti altında yaşamış. Hı hı hı. ve Dolayısıyla başarılı olmuş. Genelde istenen, kendine bakan ve... İstenmediği, değer görmediği bir ilişkiye girdiği zaman da kısa devre yapan insan profili. Hmm. Görmez narsist ise e, narsistik eğilimleri normalin üstünde ama illa kişilik bozukluğu boyutunda değil. Normalin üstünde olan ve dolayısıyla pasif naifin aman tanrım beni nasıl istemez dur bir dakika beni daha tanımadığı için istemiyor deyip aşırı vericiliğini sömürmeye müsait. Hmm insan modeli. Çünkü o da çocukluğunda yaşadığı bir takım şeylerden dolayı o da kendinden kaçıyor. Hı hı. Şimdi pasif naifi ben Avrupa'nın Almanya'sına benzetiyorum. Bir ara böyle şey vardı ya Avrupa'nın bütün ülkeleri dökülüyordu, Almanya hepsine bakıyordu. Hı. Pasif naifi hı. çok büyük bir içsel kredisi olur genelde. Başarısı dolaylı, çok sağlam bir özgüveni dolaylı ve agresif de olmaz. Der ki bir gün bu insan benim ne olduğumu, benim kıymetimi anlayacak. ...o zaman biz sonsuza kadar mutlu olacağız. Ve bunun için Almanya gibi böyle... ...kredi müslüklerini hmm. açar... ...kendi iflas edene kadar. Hmm. Görmez narsist de... ad üstünde... Yani, Enerji emmeye devam et. Tabii çünkü görmüyor. <gülüyor> görmüyor. Hmm. Ve dahası... ...o da kendini öyle bir yetiştirmiş ki... ...bu enerjiyi alabileceği her zaman birkaç tane kaynak olur. Bir kaynak kurursa öbür kaynağı gider. Bu da karşı tarafta... ...değersizlik hissini hmm. uyandırıyor. Gizli hmm. narsist dediğim hmm. terim... Pasif naiflerin bazen muzdarip olabileceği bir şey. Yani siz aslında bu görmez narsiste gerçekten saygı duyuyor musunuz? Onun kariyerine, onun kişiliğine, onun özel yaşantısındaki değerlerine. Hayır. Çoğu hmm. zaman öyle. Hmm. Mesela karşıma birisi geliyor. Diyor ki çok aşığım, çok seviyorum. Peki diyorum onunla ben size aynı eve koysam. <gülüyor> Evlendiniz. Mutlu olur musunuz? Hayır diyor. İlişki diyor çok kötü olur diyor. Çünkü ben onun diyor şu şunu, şundan yaşayamam diyor. E peki o zaman onu niye istiyorsun? Çünkü istenmemeyi kabul edemiyor. Hı hı. İşte gizli narsisizmden kastım İstiniz bu. Mi? Burada ben bir şeyleri örtbas edip de kişilik bozukluğunu örtbas ederek insanları sömürmek asla bundan bahsetmiyorum. O zaman ne oluyor? İlişkinizi mutluluk, mutlu hayaller, mutlu bir gelecek planları değil... ...sadece aman Tanrım beni nasıl istemez... Hı hı. Duygusu, Hı-hı. egosu yönetmiş oluyor. Hı-hı. Gizli narsisizmden kastım bu. Bununla da ilgili e, çok konuşuyorum, çok anlatıyorum. Çünkü herkes herkesi yaftalamaya Hı-hı. maalesef çok acı Bir de narsist. Bizde benim zamanımda DSM-4 okutuldu bize. Şimdi DSM-5 var tabii onu da okuyorum. E, mecburuz onu okumayı ama bize öğretilen e, etik dersine giren Ron Livingston, e, ruhu şad olsun bize öyle derdi emin yani birini teşhis etmeden etiketlemeden önce emin olduğunuzdan emin olmak için şüphelenin. Dolayısıyla bakıyorum şimdi sokakta herkes işte bu, bu narsist, bu e, histriyonik. Ya iki tane kitap okuyup olacak kişilerdi bunlar. Hı hı. Ee,
0: biraz dinlendirelim sizi bir iki dakika. Ee... Ece Temel Kuran'ın hep beraber kitabı geldi, kalpsiz bir dünya inattı. Daha önce gelmişti çıkarken ama şimdi fırsat bulabiliyorum bahsetmeye. Her yerinden sökülen bir dünyada her şeye rağmen insana inanmanın büyüsüne dair bir manifesto sunuyor. Hep beraber de Ece Temel Kuran, güzellik yaratmanın insanlığın kaderi olduğuna inanmayı seçenlere politik bir değişim için ahlaki bir sözleşme öneriyor. Ece Temel, Temel Kur'an'ın bu son kitabını size hediye etmek istiyorum Aa, hep beraber. Ee, evet, şimdi, çok da güzel bir kapak. Evet bayağı güzel bir hazırlık yapmış Everest yayınları. Şimdi e, dönecek olursak sınırlı sayıda bir sınırlı bir dakikamız kaldı daha doğrusu. E, şeyden biraz bahsedelim ki eğlenceli geldi bana. İlişkilerde karşılaşacağınız kişilik modelleri. E, gönül belası, sıkıcı ama güvenli, beyaz atlı prens, külkedisi, imkansız masal ve büyük şans olmak üzere e, e, gruplara kişilik modellerini? Evet. En böyle eğlenceli bulduğunuz hangisi? E, gönül belası mı? Gönül belası. Da. O zaman biraz gönül belasından bahsedelim.
3: Gönül belası e, bir iki tane başka insanlarda bulmanız çok zor hmm. olan özelliğe sahip. Ama yani her bir özelliği başına da <gülüyor> 20 tane dikenle gelen insan türü. Hmm. Şimdi vazgeçilmesi çok zor çünkü diyorsunuz ki ben bunları bunları nerede bulacağım? beraber olması da çok zor. Çünkü dikenlere belli bir süre dayanabiliyorsunuz. Ama hayatınızda büyük ihtimalle hani e, böyle derler ya film şeridi gibi akarken en çok anıyı eğer hayatınızdan böyle biri geçmişse hmm, gönül belasında. Orada en büyük e, şey rating o yani. Evet. Şimdi tabi e, hurafelerden bahsettiniz,
0: okuyucuyu hazırladınız, yine ilişkilerde hatalardan sık yapılanlardan bahsettiniz, yine e, teorilerinizi anlattınız. İşte şifalı aşklara yavaş yavaş yelken açmak lazım. Bu bilgilerle biz şifalı bir aşka nasıl
3: yelken açacağız? Kendiniz olacaksınız önce. Hmm. Kendiniz olacaksınız. Neyseniz o olacaksınız. Yine pasif naiflerimizin bir başka şeyi mükemmelliyetçi oldukları için kendilerini sunmadan önce mükemmel olmayı bekliyorlar. Maalesef böyle bir şey yok. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Kendiniz olacaksınız. Kendinizi ortaya koyacaksınız. Siz gerçek olacaksınız ki gerkezi bulsun ve yaşadıklarınız da gerçek olsun. Çünkü yani siz mağazada kendinizi masada satıp ona merdiven çıkarsanız sizin üstünüzde kimse yemek yemiyor yani. Evet.
0: Peki son olarak böyle ilişki evrelerinden böyle hap gibi böyle birkaç cümleyi en ilginç noktalarından bahsedecek olursak ilk olarak flört aşaması hı hı. Ee, iki sayfa anlatmışsınız ama böyle ne söyleyebilirsiniz bize
3: flört aşamasında kendiniz olmanız ve e, olayı olduğu gibi yaşamınız çok önemli stratejiler falan bana göre yani tabii ki hiçbir meslektaşımın veya hiçbir insanın bırakın sadece meslektaşlarının fikrine aykırı düşmek istemem bana göre Flört aşaması kendiniz anlatma dönemidir. Hmm. Ve orada daha fazla gönül yatırım yapmadan, daha fazla emek vermeden uygun mu değil mi insanlar onu anlarlar.
0: Tabii ayrılmak da ilişkilerin bir parçası ya. doğru. O da sevdaya dahil başlığıyla hmm. verilmiş. Ki ayrılıklar da tabii grup grup bu kategorizasyon işinden iyi anlıyor Sarp Genco Gencarsla. Mesela onurlu. Ayrılıktan evet. söz ediyor, ayrılırken dikkat edilecek şeylerden bahsediyor ve ayrılık sonrasını yönetmek.
3: Tabii. Önemli. Bir ilişki içinde karşı tarafın en zayıf noktalarını anlarsınız. Şimdi ayrılırken eğer onları İnsanı tanımak
0: için makam vereceksin, aynen. aşığı tanımak için ayrılacaksın gibi bir şey mi?
3: <gülüyor> yani aşığı, aşığı tanımak için aşk yaşayacaksın. Çünkü o öyle. Gerçekten ilişki içinde anlıyorsunuz ve hmm. eğer onlara saldırıyorsanız... ...ayrılırken sırf karşı tarafı tavrımar etmek, canını yakmak için hmm. işte o pek onurlu bir davranış olmuyor. Çünkü karşı tarafı mahvediyorsunuz ve karşı tarafın bundan sonra karşılaşacağı insanların da hayatına dokunuyorsunuz. Kötü karma aslında. Hmm. Çünkü o sizden çarpıp, karşı şehirde geçip insanlara çarpmaya devam edecek yani. Evet. Bir, bir, bir, ama burada gözden Yani canı cehenneme ne olursa olsun değil. Unutmayın ki size gelen insanı da daha önce birisiyle ayrıldı, <gülüyor> o insanı da birisi... ...bici şekilde tahrip etmiş olabilir. O yüzden toplumsal sorumluluk, sosyal hmm. bilim çok önemli burada. Evet, nasıl bulmak <gülüyor>
0: istiyorsan öyle bırak yani. Evet, yoksa Aynen. dönüp dolaşıp karma bizi de sokabilir, bizi de vurabilir. Aynen,
3: nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak. Evet güzel
0: yani hiç şimdiye kadar hani bunu birçok şey için söylemiş olabilir mesela anneniz yatak odası için söylemiş olabilir <gülüyor> tuvaletlere yazılabilir nasıl bırakmak istersen öyle ama bir ilişki için herhalde bir insan için karşıcıyoruz tuvalete
3: için. dönebiliyor çok hızlı şekilde maalesef
0: evet <gülüyor> evet tabi sorular var next next olur mu Affetmeli miyim gibi sorularla da Sarp Genco Gencarslan hem takipçisini hem de artık okuyucusunu demek lazım evet. bilgilendiriyor yine kırılan güven tamir edilebilir mi Hı-hı. sorularının cevabı da hepsi e, Sarp Genco Genç kaleminden. Şimdi programın ilk kısmında sevgili dinleyenler savaş edebiyatına bir kulak vermiştik, Türk savaş edebiyatına. İkinci kısımda ise aşk konuştuk. Acaba programcı Sabliminol olarak ne mesaj veriyor olabilir?
3: <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler geldiğiniz için. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. E, asla unutmayacağım ilk deneyimim. Çünkü ilk radyo e, böyle konuk deneyimim çok çok keyifli oldu. İlk deneyiminizi de benimle yaşadığınız için ben de çok mutluyum. Var çok <gülüyor> Hoşça kalın sevgili
0: dinler. Haftaya görüşmek Sevgiler üzere. Sevgiler herkese. Gündem dışı. Mutluluk danışmansınız. Bir daha aynı zamanda çok güzel işler yapıyorsunuz Türkiye'de. Ne kadar güzel mutluluk danışmanlığı için size geliniyor. Mesela kimler geliyor daha ziyade size? Mutsuz çiftler mi geliyor yoksa e, yalnız kişiler mi geliyor belki 14 Şubat'a doğru <gülüyor> e, ne olacak benim bu mutsuzluğumun <gülüyor> halledilen diyenler mi geliyor? Kimdir genelde gelen hedef kitle? Ben kurumlara mutluluk danışmanlığı yapıyorum. Kurumlar da önce az ücret verip insanları mutsuz edip sonra da size mi danışıyorlar nasıl mutlu edeceğiz bunları diye. <gülüyor> <gülüyor> Gündem
2: dışı.